0: Middernacht, dinsdag 8 september door negens met het NOS-journaal. pvda corrivé Felix Rottenberg serveert Diederik Samson af als partijleider. In een interview in Vrij Nederlands zegt Rottenberg dat hij vindt dat Lodewijk Ascher de waarde van de PVDA overtuigender kan uitdragen dan Samson. Hij noemt Samson de bedrijfsleider van het kabinet. Rottenberg is voorzitter van de commissie die de kandidatenlijst... voor de Kamerverkiezingen gaat samenstellen... Hij houdt er rekening mee dat de PvdA na de verkiezingen een veel kleinere fractie overhoudt. Daarin moeten zeker vijf tot zes nieuwkomers zitten die de sociaal-democratische waarden in de praktijk kunnen brengen. Ascher is daar volgens Rottenberg heel actief mee bezig, die heeft het volgens hem in zich. Ook zegt hij dat mannen als Samsom en Dijsselbloem zich aan dit kabinet hebben gecommitteerd. Ze geloven nog steeds dat de PvdA het op deze manier redt. Dat is niet zo, zo zegt Rottenberg. De brancheorganisatie Kinderopvang verwacht dat er door het extra geld dat het kabinet voor opvang uittrekt, 7000 banen bijkomen. De sector liet dat uitrekenen door een adviesbureau. Vandaag werd bekend dat de toeslag voor kinderopvang met ingang van volgend jaar omhoog gaat. De extra toeslag kan oplopen tot zo'n 100 euro per maand. Er is nog geen akkoord over extra steun aan boeren. De Europese ministers van Landbouw zijn het erover eens dat die steun nodig is. Maar over de manier waarop er wordt nog onderhandeld. Duizenden boeren gingen vanmiddag in Brussel de straat op... bij protest tegen de lage prijzen voor zuivel en vlees. Bij dat protest braken rellen uit. Agenten werden bekogeld met eieren... en er werden autobanden in brand gestoken. Stan Wawrinka is voor de vierde keer in zijn loopbaan doorgedrongen... tot de kwartfinales van de US Open. De als vijfde geplaatste Zwitser rekende af met Donald Young. Bij de vrouwen plaatste Simona Halep zich met moeite voor de kwartfinales. Als tweede geplaatste Roemeense was te sterk voor de Duitse Sabine Litsitska. Het weer vannacht neemt de regen af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af naar 13 graden. Overdag eerst nog wat buien, maar later op de dag droger en meer zon... dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met voetbalschrijver en bestseller-auteur Michel van Egmond... over wat hij noemt de meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland, Feyenoord. Hij schreef een boek, De Snor van Jozef Kipries. Schoenenverzamelaars, er zijn er velen van. Het Modemuseum in Antwerpen toont een wel heel bijzondere collectie. Dat ook na ene, maar we beginnen met Rachid Nofayri... Uh, zeg maar dat we niet thuis zijn, is de titel van de laatste roman... over de zeven laatste dagen van een begrafenisondernemer. Althans, de zeven laatste werkdagen van een begrafenisondernemer. De andere verteller die is wel dood, een feilig-Koerdische immigrant. Maar dat belet hem niet om zijn verhaal te vertellen. Alles kan, want het is fictie. Rashid Navayra werd geboren in 1979, debuteerde al jong... op zijn negentiende met een verhalenbundel Reigers in Cairo... gevolgd door zijn debuutroman Maisroest... Schreef inmiddels uh, meerdere boeken, afkomst, hoogmoed, het lied van de rog. Schrijft ook voor toneel. Won meerdere prijzen. En de eerste prijs die hij won ooit was op zijn veertiende al reeds. Welke prijs was dat eigenlijk? Dat was de kunstbende. De kunstbende, een stimuleringsprijs voor jong talent. Waar, waar kreeg je die voor?
5: Ik heb hem voor dans gehad in de finale. In Vredeburg gedans op de streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. En ik heb hem met taal gehad en met uh,
4: film voor drie disciplines ook? Ja, ik kwam ieder jaar weer uh, terug. Was het was toch moeilijk om, om te kiezen wat het dan moest worden uiteindelijk?
5: Uiteindelijk was het voor mij dat de taal altijd meeliep. En uh, ik erin stroomde om daar mijn vak van te kunnen maken. Dus het was niet zozeer een keus, maar het was voor mij het meest toegankelijke
4: om me in te uiten. En uiteindelijk bleef het maar bij me. Hoe is het mogelijk dat je, dat je in drie dingen, film, dans en literatuur... al zo jong eruit sprong? Ik
5: denk dat het te maken heeft met de verlangen naar abstraëring ook. Dus ik, ik was, kwam op een bepaald gebied uit dezelfde bron voort. En uh, voor die bron zocht ik verschillende expressiemiddelen. Dus die zoektocht vertaalde zich naar verschillende disciplines waar uiteindelijk de literatuur het sterkste in overgebleven is.
4: Je had de behoefte om iets te uiten. Om, om, om iets om te zetten in abstractie. Iets wat, wat ergens in jou woei. Ja, en dat, dat werd dan uiteindelijk de literatuur. Wat betekent het om schrijver te zijn? Waarom ben je schrijver?
5: Nou, in afkomst haal ik de, de uitspraak aan... Uh, fictie komt voort uit de verlangen naar waarheid. En... Dat betekent uh, agnosticus zijn tegelijkertijd, het niet weten. Dat betekent wegen zoeken om je te verhouden tot ook wat metafysisch is. Wat niet te duiden valt. Dans om het raadsel. Behoefte aan genade. Schoonheid. En daar taal voor zoeken en woorden zoeken voor dat wat je woordeloos op je af komen.
4: Dat zijn vrij grote woorden die, die je gebruikt. Is, is het denkbaar dat je ooit geen schrijver zou kunnen zijn?
5: Inmiddels niet meer. Ik ben wel verankerd in dat schrijverschap. Je bent schrijver als je weet dat je moet doorschrijven. En dat is mij eigenlijk duidelijk gemaakt... op het moment dat ik uh, een staatsstipendium kreeg... in het zuiden van Duitsland, in Beiren... en dat ik in een wasserslos een jaar werd... Uh, ondergebracht en opeens uh, hele werkdagen kreeg... en wist dat ik het ook van negen tot vijf kon doen. Want mijn debuut is geschreven in tussenuren, schaduw uren, uren... voor schooltijd, na schooltijd.
4: Dus ja, toen, uh, toen is bij mij al besef gedaan dat dat niet meer weggaat, die drang... En vanaf dat moment was je schrijver. Want toen, toen jij heel jong, uh, je kreeg eerst die, die, die prijs op je veertiende. Uh, later was er nog een prijs. En toen werd je door uitgevers benaderd. En die zeiden, goh, heb je misschien een verhaal of misschien twee verhalen. Iets wat je op kan sturen. En er kwam meteen een, een, een map zo dik als het telefoonboek van Den Haag. Is mij verteld. <lacht> Doei. Uh, nou, dat doet er niet zoveel toe. Maar er werd <lacht> mij verteld dat jij eigenlijk op je achttiende, op je negentiende al stapels verhalen had klaar liggen die je kennelijk had gemaakt op je jongenskamer... zonder dat er iemand om had gevraagd... of zonder dat er een deadline was of wat dan ook. Ja, ik wist meteen dat het een kwestie was van structuur. Dus uh, daarin was
5: er een lange lijn... waarbinnen ik binnen twee weken telkens opnieuw... een klein oud aan de verbeelding bracht... een kort verhaal schreef.
4: Hoe ging dat? Want, want je, je bent een jonge man. Er zijn andere dingen die om je aandacht vragen... Uh, Meisjes misschien, of voetbal, of auto's, of, uh, of perikelen op school. En je besluit om, om te gaan zitten en verhalen te schrijven in het luchtledigen. Je hebt geen uitgever, er is niet om gevraagd. Je weet eigenlijk ook nog niet of je schrijver bent. Hoe begint zoiets? Dat nou, begint voor mij
5: met een uh, stuk gesepareerde werkelijkheid. Dus ik wist altijd wel dat ik mezelf moest prikkelen door iets toe te spitsen. Dus bijvoorbeeld naar uh, één popsong te luisteren, Thieves of the Temple, uh, van Prince. Um, en tegelijkertijd me een verhaal te herinneren... wat mij door mijn moeder werd voorgelezen van Pachalanta, waar ze dus in Lapland op een gegeven moment... een mammoet onder het ijs vandaan haalde. En tegen de tijd dat de onderzoekers helemaal naar het noorden waren gereden... hadden de lappen dat hele dier opgegeten. Want ze hadden al heel lang niet zo'n vlees uh, geproefd. En dan die combinatie maken van... Hey, dat hé dieven in de tempel. Er wordt eigenlijk iets uit elkaar gereten wat sacraal is, wat door de tijd is geconserveerd. En daar vervolgens weer de denksprong mee maken dat het ook in Marokko zou kunnen afspelen en dat het zou kunnen gaan om een dinosaurus onder het woestijnzand voortdurend die gedachten sprongen maken. dat heeft natuurlijk ook te maken met een enorm verlangen naar beheersbaarheid. Ik haal het Japanse woord wel als Ajishuku, zelfbeheersing. Um, ik denk voor heel veel schrijvers is die ongecontroleerde wereld... waar jij het net over hebt, heel gewelddadig. En er komen voortdurend signalen die niet beheersbaar zijn uh, op een kind af. En zeker op een kind wat, wat, wat gaat schrijven. Dus in die zin is het ook een manier van overleven. En een manier van associaties uh, uh, kanaliseren. Dus het was voor mij uh, heel noodzakelijk...
4: Je laatste boek. Ik ben, ik ben benieuwd hoe het is begonnen. Het gaat over een begrafenisondernemer. Die heeft besloten dat hij iets anders wil gaan doen. Nog zeven dagen te gaan. Hij zegt zijn baan op. Zijn baas die zegt. Nou blijf nog even. Je, ben, je bent goed in je vak. Zoveel zijn er niet die er goed in zijn. Uh, intussen lopen de dossiers door. Mensen gaan dood. Mensen moeten begraven. Dat is zijn werk. Dus, dus elk dossier is weer anders. En dat gaat gewoon door. Hoe kwam dit verhaal op jouw pad? Op welk moment dacht je. Goh. Hier moet ik mee aan de slag, een begrafenisonderneming. Dat is een, een mooi uitgangspunt. Het begon met een uh, verhaal van een kennis
5: van mij. Die vertelde dat zijn vader overleden was. en uh, gelogen had tegen de IND. op het moment dat hij als vluchteling Nederland binnenkwam. En dat hij nu als dode niet meer terugkomt naar de feiten. Uh, hij was zijn fictie geworden. En hij zei tegen mij, uh, ik heb nog vijf dagen om mijn vader terug te brengen. En dit is een antigone verhaal. Want dit gaat over in welke aarde kan hij begraven worden. Waar kan hij terugkeren. Kan dat ook in Nederland zijn? Kan dat in het Midden-Oosten zijn waar het toen om ging? Waar het in het boek ook om gaat. En uiteindelijk drong... Meteen bij mij zich de stem op van die doden. Van die man in de koelcel. Een islamitische man. Die weet dat als er geen alternatief graf geregeld wordt. En hij verzinkt in de bureaucratische rompslomp van de ambassade. Van waar hij vandaan komt. Of waar hij over heeft gelogen dat hij vandaan komt. Dat hij gecremeerd zal worden. Wat een doodzonde is binnen de islam. Dus daar was een letterlijke deadline in dat verhaal. En toen ben ik gaan werken daaraan. Um.
4: Het thema is natuurlijk prachtig. Want, want we, we horen zoveel op dit moment over migratie. En alle uh, bureaucratie die erbij komt kijken. En mensen die klem zitten tussen dossiers. Maar dat het ook postuum doorgaat. Dat vond ik een heel mooi uitgangspunt. Maar ik, ik, toen ik hem
5: over zijn verhaal hoorde... kreeg ik er ook steeds meer compassie met die arme uitvaartondernemer die daarbij zit. En zich moet bedienen van een jargon wat heel erg gereglementeerd is tegenover een hysterie, misschien onherbiedig uitgedrukt, maar een, een, een verdriet wat volledig anders wordt geuit. Eh, tot aan een moeder toe die heeft geleerd dat in het Midden-Oosten rouw is dat je jezelf geestelt, fysiek. Dat je jezelf slaat. En die kortsluiting tussen die twee werelden... waar die zoon dan als verwesterde man met een islamitische achtergrond tussen zit... die begon mij steeds meer te fascineren... juist vanuit het gezichtspunt van die uitvaartondernemer. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in de wereld van uitvaartondernemers. Toen ben ik uitvaartondernemers gaan spreken. Toen ben ik gaan meelopen
4: je bent, met uitvaartondernemers... Je bent... Letterlijk naar een uitvaartonderneming toegegaan en uh, heb daar gewoon gezegd: Goh, ik ben een schrijver, ik wil meer weten over jullie branche. Mag ik een tijdje meelopen?
5: Ja, ik heb in de, in, de, in de auto's gezeten. Ik heb gehoord van mensen die zeiden... Uh, op de eerste dag had ik de mate niet doorgegeven aan de grafdelvers van het graf. En ik had een kist van 2 meter 10 en die kon niet zakken. En de hele familie stond daar omheen in de regen. En uiteindelijk stond die kist rechtop in de aarde. Of iemand anders die zei, ik heb uh, het foute lied gedraaid op een
4: begrafenis. Of... Dat is altijd een klassieker, hè? dat je dan ja. nummer 5 wil horen... en dan ineens komt nummer 6 en dat is dan iets met heel veel harde gitaren en, en drums. En oma zit rechtop. Ja. Ben je ook, ben je ook echt achter de schermen geweest? Bij, bij, het, bij het wassen van de lijken, het aankleden van de lijken. Bij uh, de routine, bij de, bij de kantinepraat van de begrafenisondernemer. Ben, ben je echt gaan voelen hoe het is om in, in die sector te werken? Ja, met name dat. Ik
5: mocht, uh, ik mocht inderdaad erbij zijn op het moment dat er werd gesproken op kantoor over... Ja, de administratie waar natuurlijk heel veel poëzie in zit. Inderdaad, zoals jij al aangeeft, dat Kafkaeske eigenlijk... die stapels die nooit afnemen... maar de dood die niet lang op zich laat wachten. Dat, dat, die, dat, ja. Ik mocht inderdaad het
4: alledaagse meemaken. Hoe alledaags is het? Wordt het ooit alledaags? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Tuurlijk wordt het alledaags, want het is alledaags. Mensen gaan dood en iemand moet ze begraven. En je bent begrafenisondernemer. Maar is het, is het, is het ook zo dat de radio aanstaat bij het wassen van de lijken? Of, of dat er een zekere terloopsheid of jargon in, in sluipt?
5: Ja, natuurlijk hebben mensen het ook over wat ze in het weekend hebben gedaan. Op het moment dat je loopt naar uh, het moment dat je een dood lichaam gaat wassen. En die poëzie van dat alledaagse zocht ik ook. Dat is natuurlijk zo'n beeld ook van een film van Davar, waarbij je juist de vrouwen op die begraafplaats ziet... die ook lachen en ook aan het ontspannen zijn met elkaar. En juist die alledaagsheid vieren om de dood niet te vergeten. Um, dat is ook iets waar ik naar verlang om mee te maken en om te zien. En wat we natuurlijk heel vaak kwijt zijn... die integratie van het onbekommerde van de jeugd... die door de oudere mensen heen loopt... Die, en waar de dood een vanzelfsprekende
4: rol krijgt in een rieten. De, de, dit is een heel mooi decor voor ook um, een, een samenleving... waar veel migranten terecht zijn gekomen... waar migranten terecht willen komen... Waar al die problemen zijn. Uh, in dit geval gaat het ook over uh, Koerden. Koerden die, die komen vanaf uh, de, de grens van Irak en Iran. Ja. Opgejaagd in de tijd door de baatpartij. Die ze niet in Irak wilden hebben. In Iran waren ze ook niet altijd wel, welkom. Eigenlijk een stateloze groep. En om ja. hier te komen hebben ze dan gelogen over,
5: over die achtergrond. Deze man, deze meneer Jahangir, Hij stamt aan van een volk wat Koerdisch is... en wat shiitisch is. En veel mensen zijn net over die grens naar Baghdad gegaan... om werk te zoeken. En juist in Baghdad werden ze door Saddam Hussein gezien... als de vijfde kolonne van Iran. Dus in dat iran irak conflict... kreeg je um, de regelrechte bedreiging van een Saddam Hussein... die tegen die mensen zegt... Tegen dit specifieke geval ook. Laat je registreren. Dan kunnen we je beter beschermen. En op het moment dat je dat allemaal opgeeft. Word je de volgende dag midden in de nacht van je bed geteeld. En moet je uh, twee weken door de landmijnen. Teruglopen naar waar je vandaan komt. En in Iran wil je ook niet meer. Want je komt uit Irak. Dat is deze veliekoerd overkomen. En ik wilde heel graag niet vertellen. Over die hele vlucht. Ik wilde dat vluchtverhaal zoveel mogelijk beperken. Maar verweven in die in die letterlijke deadline, in die zoektocht van die...
4: Wat gaan we doen? Wordt het Nederland? Wordt het Irak? Wordt het Iran? Waar kan deze waar man begraven worden? Waar hoor je Het gaat letterlijk over het vinden van je grond. Ja. Een bevolkingsgroep die nooit grond uh, als eigen grond heeft gekregen... van de geschiedenis. Ja, zeker. Ja. En een, een man die hier is, maar eigenlijk steeds meer merkt... dat zijn hart daar ligt, waarvan, waar hij zei dat hij eigenlijk niet vandaan kwam. En nu postuum komt die deadline. In.
5: Ja, want dat moet ik misschien nog een keer duidelijk zeggen. Toen um, het personage in Nederland aankwam, was er sprake van een gifgasaanval op Koerden in het noorden van Irak. Alapja. En hij heeft tegen de IND verteld dat hij een Koerd is uit het noorden van Irak. Terwijl hij uit het berggebied komt in Iran. En hij heeft een, hij heeft een verblijfsvergunning gehad. Is onder een generaal pardon gevallen. Juist door zijn leugen. Daar heeft hij altijd mee moeten leven. En in het Arabisch noem je een leugen om best wil ook wel een witte leugen.
4: Dus door zijn witte leugen ja, is hij nu in het luchtledige beland. Ik vroeg je wat het betekent om schrijver te zijn. Een van de dingen die je nadrukkelijk niet doet... is antwoord geven op die vragen. Het migratiedebat wordt op dit moment toch ook een beetje... een soort voor-tegen debat. Ben je voor of tegen de vluchtelingen? Ben je voor toelating of tegen toelating? wat ook een beetje afdoet aan wat er eigenlijk aan de hand is. Alsof, alsof een simpel voor, een simpel tegen, ja of een nee... ook maar enige oplossing zou bieden. Alsof daardoor de problematiek op slag overzichtelijker zou zijn. Daar geloof ik persoonlijk geen donder van. Jij maakt het inzichtelijk, maar ik heb nergens de indruk... dat jij probeert antwoorden te geven of iets duidelijk wil maken... Nee, het is, ik, heb, ik heb
5: geprobeerd in de ziel van de uitvaartondernemer te gaan. En um, die uitvaartondernemer wordt geconfronteerd met een, een afscheid... bij Noorderzon Zonen, het uitvaartbedrijf... waarbij een soort onbegrijpelijke eigenheid en een... Nou, wat ik zei, een... een behoefte aan genade opeens zich aan hem opdringt. Want hij komt in situaties die hij niet meer kan beheersen. Hij was juist die ondernemer die altijd wist welk vakje hij moest aankruisen. En hij wordt geconfronteerd met het feit dat de doden volgens de nabestaanden... E-mails sturen, faxen sturen vanuit het mortuarium om dit hele proces te beïnvloeden. Hij wordt geconfronteerd met twee jongens met een Marokkaanse achtergrond uit Amsterdam West, die zeggen dat hun oma in de doodskist verdwenen is tussen Amsterdam en Casablanca, want ze zat er nog wel in op het moment dat ze bij Schiphol uitcheckte en in Casablanca niet meer. En um, ik had juist die voorbeelden nodig van verbeelding om. Iets aan te geven over dat verlangen naar genade. Want juist doordat hij niet meer begrijpt, moet hij een intimiteit aangaan. En hij wordt dus uit zijn, zoals je het zegt, comfortzone gehaald.
4: Hij wordt uit zijn roggen geslingerd ja, ja, door, ja. door de, de situatie. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar Liz Wright. En uh, ze heeft een uh, album met de titel Freedom and Surrender, waarvan we gaan draaien The Game.
6: Was I To lay you down On the stars But I'm awake And alone I you.
4: 20 oktober speelt ze in Paradiso in Amsterdam. Dominee's dochter Liz Wright. En het nummer heette The Game. Rachid Novaire zit hier tegenover me. Zeg maar dat we niet thuis zijn is de titel van het boek. We hebben het gehad over het schrijverschap. Dat je eigenlijk al heel jong de behoefte had om dingen abstract te maken. Je wilde misschien danser worden, filmmaker. Het werd uiteindelijk het schrijven omdat dat zich het meest aan je opdrong. Je had al heel jong verhalen. Al op je 19e debuteerde je met een verhalenbundel. Maar het was pas later in, in Duitsland. Toen je werkdagen ging maken. Toen je een kreeg. Toen het echt een beroep werd dat je wist. Nu ben ik schrijver. En dit zal ik altijd zijn. Schrijver zal altijd mijn beroep zijn. Je bent wel een schrijver die, die onderzoek pleegt. Zoals je voor je laatste boek ja, undercover bent gegaan. Bij, bij een uitvaartonderneming. Zo ben je in Duitsland geweest voor een van je boeken. Om daar te schrijven. Je bent in China geweest voor het lied van de rog. Een, een, een verhaal over oude... Chinese uh, geloofsrevoluties en, en uh, beschavingen. De fantasie alleen is kennelijk niet genoeg. Je moet altijd iets onderzoeken. Of de plek waar je schrijft is ook belangrijk.
5: Ja, in Duitsland was dat omdat ik echt familieleden op ging zoeken die, uh, die ik niet kende. En ook in een verleden, wat tot dan toe voor mij nog niet gekoppeld was... aan gezichten en verhalen. Dus dat was een heel autobiografisch boek afkomst. Maar ik hou ook van ergens zijn, ja, ergens op de wereld zijn. Ik heb in China gewoond om, ja, natuur, gezichten... Dus het kan ook een hele abstracte research zijn. Ik ben niet iemand die... Uh, in de bibliotheek gaat ze uitpluizen hoe iets nou exact is geweest met data en verwijzingen, dat niet.
4: Toch was dat boek wel zo begonnen. Want je, je las iets over Chinese beschaving. lied van de Rog. Ja.
5: ja, het lied van de Rog begon doordat ik las dat ze geloofde dat niet iedereen een ziel had. In de 11e eeuw voor Christus in China. Dat alleen sommige mensen de hemel in konden en de anderen als geesten over de aarde bleven zwerven. En dat is een rode draad in de geschiedenis natuurlijk. Wanneer mag je mensen uh, onderwerpen? Wanneer is iemand een volwaardig mens? Daardoor werd ik inderdaad getriggerd... om zo snel mogelijk uh, mijn tas in te pakken... en naar de baai van Taiwan af te reizen. En met al die prachtige vechtfilms in mijn hoofd... daar in China te gaan staan en, en te kijken...
4: Dus kan het alle bronnen komen. Boeken over, uh, over de geschiedenis. Maar ook vechtfilms. Een, een liedje van Prince noemde je ook al. Eigenlijk kan alles een bron worden voor wat je later gaat schrijven. Hoe ga je dan te werk? Je komt aan in China. Je hebt naar ik aanneem uh, via Airbnb. Of, of uh, op een andere manier iets van onderdak geregeld. Dat je, dat je daar kunt slapen en eten. En niet in de regen zit. En dan een laptop bij je. Hoe ga je te ja,
5: werk? Ja, kijk. Voor mij is Nederland altijd een, een anker. Omdat ik leef in de taal. Dus ik vond het heel mooi om te weten... dat daar een, een uh, IJslandse kunstenaar en zijn Nederlandse vrouw een residentie hadden. Dus ik wist dat ik met Nederlandse kunstenaars daar ook zou, uh, zou kunnen praten. En ik kwam daar inderdaad aan met de laptop. En daar was een uh, Rotterdamse kunstenaar met haar uh, Chinese vriend. En uh, hij schoot een, met een pijl een vogeltje neer uh, om te eten voor het avondmaal. En wij dansten op Lisbeth List door de kamer. Dus dat, dat je overal weer Nederland tegenkomt is voor mij ook een troost. Dus dat was voor mij ook een brug om uh, mij opnieuw weer terug te trekken. En het ook te aanvaarden dat niemand begrijpt. Wat je zegt, dat je echt in een plek bent waar, de ook, waar je ook niks kan lezen, waar heel veel dingen echt niet tot je doordringen. En toen ben ik um, op het platteland gaan wonen een tijd. Ik, ik, ik schreef over een oeverbouwer, iemand die um, met een net de modder schept op de oevers en die zo hoog mogelijk moet opbouwen. En ik ben zelf in een modder gaan staan ergens op het Chinese platteland. Um, waar een vrouw waarvan men zei dat ze 111 was... mijn hand pakte en die streelde. En zij uh, werd mij vertaald... je moet maar een beetje geduld met me hebben... want zoiets als jij heb ik nog nooit gezien. Dus daar begon het bij mij bij indrukken verzamelen. En um, dan ben je een half jaar... en dan kom je terug met uh, nog heel slecht materiaal. Het duurt heel lang. Uh, voor je ik, uh,
4: indrukken, beelden, ja. uh, misschien zelfs anekdotes.
5: Ja, natuurlijk, ja.
4: Je, je, je maakte indruk op een vrouw die zei, of waarvan werd gezegd dat ze 111 was. Een hele respectabele leeftijd, als dat, als dat klopt. Die had nog nooit iemand gezien zoals jij. Toch had je, je je dreadlocks afgeknipt. Speciaal om naar China te gaan, omdat je dat juist wilde vermijden. Dat mensen de hele dag naar je zouden kijken.
5: Ja, maar een heleboel. Chinese jongens liepen ook met allerlei kleuren in hun haar. Dus ik heb me daar weer gepermitteerd om ze te verven en... Uh, en uh,
4: het al lang te laten nodig. groeien ja.
5: voordat ik nu als kale man tegenover je zit.
4: Ja, want inmiddels zijn de, meer. de zijn verdwenen. Die, ja. De, nou ja, dingen gebeuren. <laughs> Waarom is het, is het belangrijk voor jou om je verleden te kennen? Niet, niet je persoonlijke verleden vanaf, wat, vanaf 1979 in, in Amsterdam... maar het, het verleden van jouw familie. Want dat is wat je in, in een van de boeken doet. Je gaat op zoek naar je voorgeschiedenis. De geschiedenis van je vader... De geschiedenis van je overgrootmoeder. Dat doe je niet letterlijk autobiografisch. Het is nog steeds fictie. Het gaat om een persoon. Maar ik heb de indruk dat die wel op jou lijkt. Hmm. Dat, dat het ook geïnspireerd is op je eigen geschiedenis. Had jij toen zelf de behoefte om je eigen verleden te kennen?
5: Ja, het is een verhaal van veel vervreemding. Omdat ik vermengd ben. Dus ik heb... Um familieverhalen van gebieden... die ik helemaal niet ken. Dus, dus ik heb een soort mystificatie... en een toe-eigening tegelijkertijd. Dat is daar. Het is vreemd, maar het is ook van mij. Ik heb een oma... die ook op haar beurt... weer haar familiegeschiedenis niet kende. Omdat ze uiteindelijk... Um, qua bloed... kwam uit een gebied wat nu Polen is. En vroeger Duitsland was. Haar vader is op zijn paard... naar de mijnen naar West-Duitsland... vertrokken. Zij is... Kind geworden van een gezin van 14 mensen. Um, en liet mij in Vondelsteden, het aan het Vondelpark, op een dag een foto zien waarbij haar moeder werd gelauwerd voor het baren van tien zonen. En toen ik haar vroeg van wie zij dat moederkruis had gehad, toen bleek dat namens Hitler te zijn. Um, en de vervreemding en geweld want er waren mensen met natie sympathieën... vinden hun sluipwegen... Um, ze onttrekken zich niet aan de ruimte tussen twee mensen. Um, dus verleden kennen om ook schuld te bekennen... en om opnieuw weer genade te zoeken... en die onbegrijpelijke eigenheid uh, te ervaren... Ik ben daarbij geholpen als het gaat om het verhaal van mijn vader. Mijn vader is een Marokkaanse man die uit Marokko hier kwam, acteur werd. Dus allerlei rollen aannam. Hij was een van de eerste Marokkanen die in de stad Schouwburg stond op um, optrad. En um, mijn moeder vond het heel belangrijk dat ik ook het. Verhaal van hem leerde kennen en wij want, zijn samen. Want hij, was,
4: hij was niet thuis, want, want jouw moeder is. is ja, ik de... ben alleen
5: door mijn moeder opgevoed, maar ik, mijn vader kende ik altijd. Maar wij zijn uiteindelijk in 1989 uh, met rugzakken op naar Marokko toegegaan. En ook daar kwam ik weer in het verhaal. Het was een heel mooie ervaring om mijn familie en het was een hele liefdevolle ervaring. Maar ook daar zag ik weer dat ook zij weer buitenstaanders waren binnen die Marokkaanse samenleving. Ze leven binnen de muren van het paleis. Ze zijn dienstbodes van de koning. Maar sommige zijn ook weer koninklijke dokters... of mensen die de kandelaars naast het bed zetten. Ze zijn opvallend donkerder dan andere mensen in Marokko. Ze hebben een slavernijverleden ook. Maar ook voorouders van mij waren Touareg. Ze zijn eigenlijk een volk wat gecreëerd is ook door mensen uit West-Afrika... Zij hebben een eigen taal die opnieuw uitgestorven is. Want ze spreken hem steeds minder. Ze gaan weer op in die monocultuur. Dus. En die steeds is er iets uitgezocht. Mijn oma mocht bijvoorbeeld. Die had niks met Pools. Die, die, die was ook neerbuigend naar Poolse mensen. Terwijl ze zelf Pools was. Um, ook in mijn familie in Marokko speelt het gegeven. Ja, iemand is zwart. Ehm. Um, is ook een impliciet racisme vanuit het niet kennen van je verleden, van iemand is lichter. Dat zijn thema's die liggen onder tafel en die worden dus niet uitgesproken. Dus je moet erin doordringen om erover te kunnen schrijven. En om te begrijpen wat er gebeurt in je eigen leven.
4: Kortom, je stamt van een familie van, van buitenstaanders, elk, elk op hun eigen manier. Ja. Van, van moederszijde een familie van uh, ja, midden-Europeanen, Duitsers. Polen misschien, Bohemen. Dat, eigenlijk is dat in de, in de loop van de geschiedenis vaak veranderd van, van land. Yeah. Dat, dat gebied. Dus daar, daar zit al veel um, buitenstaanderschap in. En je vader die was Marokkaan, maar binnen Marokko van een groep. Dat opgroeien binnen de muren van het paleis... in het boek is dat eigenlijk ook een soort plek... waar je kinderen naartoe brengt, bijna als een soort vondeling. Je laat ze opgroeien yeah. binnen de muren van het paleis. Was dat ook aan de hand in de familie van jouw vader?
5: Nou, mijn vader is omgekeerd, het verhaal die is weggegeven... Uh, juist aan een familie die buiten die muren woonde. En daar gaat afkomst ook over, over. Steeds opnieuw het gevoel dat je bent uh, weggegeven. Uiteindelijk in afkomst gaat de zoon um, het verleden letterlijk binnen... en neemt zijn vader als baby in zijn armen om die gekleurde baby te geven aan die natie overgrootmoeder. Dus de schrijver zoekt pruggen. En um, daar gaat het bij mij wel heel vaak over. En daar gaat het bij zeg maar dat we niet thuis zijn ook over. Um, ik vond het heel mooi om een boek te lezen van Kingsley Amis laatst. Um, waarin hij de psychische verwarring van een zoon beschrijft. Martin Amis is de zoon van Kingsley Amis. En Martin Amis gaf aan dat als hij dat boek leest... dat hij juist de pijn van zijn vader voelt. Dat hij zegt, het was een pijnrooster... waarover ik liep om dat boek te lezen. Dus de een heeft het over de ene... en de ander heeft het over de ander... Wie helpt hier wie? Wie leidt hier wie? En kan je elkaar leiden? Daar gaat het altijd over. En dat is met zeg maar dat we niet thuis zijn ook zo. Want die vader stuurt berichten naar de dood. Die zoon voelt zich na die dood opnieuw in de steek gelaten door die vader. Die zoon zou die vader wel willen helpen aan een graf. En die vader wil die zoon eigenlijk opnieuw sturen naar zijn eigen belangen.
4: Dus wie is in verwarring door wie eigenlijk? En jij als schrijver kunt alles maken. Ik bedoel, je kunt mensen laten schrijven vanuit de dood. Maar je kunt ook je, uh, je opa van de ene zijde voorstellen... aan je overgrootmoeder van de andere zijde als het moet. Terwijl het fysiek onmogelijk was dat het ooit gebeurd was. Maar jij als schrijver bent een soort god, een almachtige. Jij, jij kunt dat allemaal doen.
5: Je kunt er fictie van maken, maar het uh, geeft natuurlijk niet... Uh weer hoe jezelf op dat moment op dat pijnrooster balanceert. Dat vind ik altijd heel interessant om mij dat af te vragen. En dat heb ik ook wel bijvoorbeeld aan andere cijfers gevraagd. Van, zei ja, dat je nu een roman hebt gepubliceerd ergens over. Wat levert jou dat concreet op in het bestaan? in hoe je met wel of niet met dingen om kan gaan. Want dat is natuurlijk een platitude om te zeggen... je hebt iets van je afgeschreven. Nee, je hebt ook iets naar je toe geschreven. En dan ligt daar een boek en dan ben je in de openbaarheid... en dan praten mensen erover. Maar ondertussen functioneren heel veel dingen in het bestaan nog steeds niet. Dus um, dat vind ik altijd wel... Ja, Er wordt altijd over schrijvers inderdaad gedaan van dat het een soort
4: gebaar van macht is, die taal. Maar het leven steekt er natuurlijk ook vaak schil bij af. Dus Kun je uitleggen hoe dat in jouw geval ging? Want, want je, je kwam er eigenlijk achter dat er een, een soort van natieverleden misschien wel aan je ene kant in de familie was. Ja, wel
5: degelijk. Ik ben ja. bij, uh, bij mensen geweest die mij vertelden hoe mijn voorouders uh, hebben gedood.
4: SS'ers waren. En, en aan de verkeerde kant stonden. Ja, nou ja, nog steeds, jouw leven begint waar jouw leven begint, bij je geboorte. Jouw, jouw morele verantwoordelijkheid begint ook bij je geboorte. Je, je zou kunnen zeggen: Alles voor 1979, wat heb ik ermee te maken? Of voelde dat nog niet zo? Nou, ik had wel heel duidelijk
5: uh, met afkomst mijzelf nodig uh, als katalysator. Dus het ging over mijn eigen leven, uh, het ging over weer naar je vader moeten gaan en. Ja, daar mee te maken hoe het leven zich daar afspeelt. Dus um, wat heb ik ermee te maken? Het gaat juist over hoe je wordt ingehaald... door iets waar je denkt je aan te kunnen onttrekken. Dus juist dat personage moet zich die vraag stellen... wat heb ik ermee te maken? Net zoals die uitvoerondernemer ook... bij Zeg maar dat we niet thuis zijn... ook steeds denkt, wat heb
4: ik hiermee te maken? Maar hoe ging dat in jouw, in jouw echte leven? Wanneer haalde jou dat in? Want, want je verhief het tot thema van je boek. Je ging op onderzoek uit. En je zei net, je hebt niet iets van je afgeschreven. Sterker nog, je hebt het tot leven gewekt. En nu is het ineens een, een factor in je bestaan. Die misschien ook wel problematischer is geworden. Misschien is het helemaal niet iets wat je hebt opgelost. Maar heb je juist een probleem tot leven gewekt. In hoeverre heeft dat jou veranderd om, om het verleden van je voorouders soort van te kennen. Want er zit natuurlijk ook nog een factor vertrouwen in. Je komt er ook niet achter hoe het echt helemaal zit. Mm -hmm. Hoe heeft het jou veranderd?
5: Het heeft me aangespoord om... Uh, me terug te brengen tot waar, wat ik al net zei... me bewuster van te zijn hoe relaties worden beïnvloed door het verleden. Hoe het een ketting is van voorouders... die uh, bepaalde thema's steeds opnieuw op tafel legt.
4: Daar was ik al wel mee bezig... maar dat is iets waar ik
5: uh, me nooit van los kan zingen...
4: En je vader, want tegenwoordig het is het een soort woordenspel gaande. Van, moet je iemand een vluchteling noemen, of een, of een migrant... Of een, <laughs> of een gelukszoeker, of een, uh, of een, of een illegaal, of een, of een avonturier? Of een... Ik, ik, ik lees zoveel woorden en elk woord heeft een, heeft een lading. Wat was jouw vader... Mijn vader vertrok niet om economische redenen... want een van die uh,
5: privileges van die groep mensen... die twargas waar ik bij behoor, waar mijn vader uit voortkwam... is juist dat je een garantie hebt op een baan. Namelijk die geleerd aan die koning. Dus mijn vader was een artistieke man. Die wilde vrijheid. Dus een vrijheidszoeker.
4: Een vrijheidszoeker is een prachtig woord, toch? Ja. En hij is, hij is hier gekomen hij heeft jouw moeder hier ontmoet... Ja. In, in, in Nederland. Ja. Een artistieke vader. en jij, Je zei net... Van, ze, we groeiden niet op als gezin. Dat als je vader en moeder waren niet bij elkaar. Dat jij al zo jong... Eigenlijk op zoveel manieren... De behoefte had aan abstractie. En het vertellen van verhalen. Dan wel als, als danser, dan wel als filmmaker. Was dat iets wat je van je moeder meekreeg? Of was dat toch die invloed van die vader? Ik ben opgegroeid, uh,
5: opgevoed door mijn moeder... met heel veel liefde voor kunst, voor boeken, voor theater. Um, wat was je vraag nog een keer?
4: Nou ja, dat was mijn vraag. Of het van je moeder of van je vader kwam. Maar daar kenden zij elkaar ook van, je vader en je moeder. Van, van het theater en van de, de artistieke wereld. Ja. Is het ook een, een worsteling geweest met je met jouw vader? Want in, in, het, in het boek worstelt de jonge schrijver die op zoek gaat naar zijn verleden... ook, ook een beetje met, met zijn vader. Dus er zit ook een beetje een onderhuidsgevecht tussen de twee. Mm -hmm. ja. Was dat bij jou ook het geval? Ja,
5: worsteling is ook weer zo'n heel dynamisch woord. en Dat suggereert dat je voortdurend in contact bent met elkaar. Terwijl vaak verlang je naar een worsteling die niet eens plaatsvindt. Dus het is gewoon afwezigheid. Hè? Ja, er is heel veel afwezigheid. Uh, um, ook in, mijn, in, mijn, in, in zeg maar dat we niet thuis zijn. Dat, is, dat vond ik zo mooi aan de recensie in het NRC. Van dood zijn kent zijn grenzen. Kent zo zijn grenzen. Ook over die dood heen komt die, afwezen, die, 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 die die liefdevolle toestand... die mensen vaak willen creëren, ook na de dood... met iemand waarvan het moeilijk houden was, maar niet van de grond. Sterker nog, er ontstaat steeds meer chaos en hectiek. En uiteindelijk is het de liefde met de levende die daar het antwoord op is. En daarom is het ook een liefdesverhaal van Milan den Hartog. En daarom gaat het ook over hoe hij liefdes heeft beleefd, hoe hij uh, seksuele verhoudingen heeft beleefd... en hoe hij uiteindelijk daarin uh, uh, die week weer uitrijdt. Er staat niet voor niets een, een, een wagen uh, op de voorkant in beweging. Ik hoop
4: dat alles in beweging is uh,
5: in, in, dit, in dit boek.
4: Kortom, de, de afwezigheid dat is misschien nog wel pregnanter dan de aanwezigheid. Kortom, strijd Dat, dat is iets van de aanwezigen en, en de, de situatie met jouw vader... Dat was eigenlijk veel meer het gewoon er niet zijn. Dus, dus een worsteling. Er was geen eens een worsteling, want hij was er gewoon niet.
5: Bij mij persoonlijk heb je het Bij jou persoonlijk, over. ja.
4: Een pendelen tussen die twee boeken. Dus ja.
5: afkomst en zeg maar dat we niet thuis zijn. Uh, er waren ook zeker momenten bij van worsteling. Maar je begint, uh, naarmate iemand uh, overleden is, ook steeds meer... In te vullen van wat de innerlijke worsteling van diegene moet zijn geweest. En ik denk dat die bij mijn vader heel groot is geweest. En um, dat zie je natuurlijk vaak als mensen sublimeren, als mensen op het podium staan. Hij kon, uh, ja, hij kon Nederlands op dat podium. Hij kon prachtig uh, op het podium Nederlands praten bijvoorbeeld. Terwijl hij heel gebrekkig in het echte leven Nederlands praten. Dus. Daarin zat bij hem denk ik een enorme hobbel. En ja dan heb je een zoon die boeken publiceert. En die voortdurend in gevleugelde taal jou confronteert met dingen. Dat is, moet voor hem natuurlijk uit een andere cultuur ook heel vervreemd zijn geweest. Maar misschien ja. En voor zoveel mensen in de Marokkaanse gemeenschap
4: natuurlijk. Daar staan die kinderen voor je met hun verbale... Hij overtreft, jij overtreft hem. De, de zoon overtreft de vader. Maar dat is toch ook een verlangen wat elke vader moet hebben? Dat, dat je kinderen je overtreffen. Wat is er mooier dan dat? Overtreffen? Ik weet niet of het overtreffen het maar woord hij, is een je, heel andere... Je, je troeft hem af in taal. Je kunt iets beter dan hij.
5: Ja, nou ja, dat... dat, dat. Ik weet niet of, of ouders daar op wachten.
4: Ja, ja, om overtroffen te in... worden door een zoon.
5: Ja... Ik denk in ieder geval dat het, uh, dat het iets is wat er altijd is. Wat altijd aanwezig is. Dat, dat die spanning tussen ouders en kinderen. Dat zeker.
4: Laten we gaan luisteren naar um, C6 Steve. Dat is een uh, 73-jarige. Hij uh, maakt de instrumenten die hij zelf bespeelt. Een nummer uit 2008. En uh, de titel is al bijna zo mooi als het nummer zelf. I started out with nothing and I got most of it left now. <laughs> well, this is
7: really about nothing, you know. That's exactly what it's about. Kind of nothing. Y'all, will I'm not? Cause I.
6: Oh,
4: mm -mm -mm. C6 Steve speelt deze maand vijf concerten in Nederland. Started out with nothing and I got most of it left. Rachid Novaire zit hier tegenover me. Zeg maar dat we niet thuis zijn is de titel van het boek. Ik begon ermee uh, te vragen hoe je eigenlijk zo jong schrijver kon worden. Je moest kiezen tussen verschillende disciplines... wat het betekent om schrijver te zijn. Dat betekent eigenlijk dat je uit dezelfde bron... waar al die andere dingen die je deed uit voortkwam... iets kunt abstraheren. Dat je, dat je, dat je verhalen kunt maken. Je hebt besloten dat dat je beroep is. Dat je, dat je schrijver bent. We hebben het gehad over het boek. We hebben het ook uh, gehad over je manier van schrijven. Dat je graag ergens bent. Meer om indrukken op te doen dan echt concrete research... We hebben het gehad over uh, het, het verhaal over jouw familie. Aan de ene kant een familie van Duitse migranten... met, met wat nazi's, SS'ers zelfs, moordenaars in je, onder je voorvaderen. En aan de andere kant een Marokkaanse familie... ook van outsiders zelfs binnen Marokko. En een Friese opa, hè? En een Friese opa, om het allemaal compleet te maken. Je bent zelfs aangeduid als een, een migrantenschrijver... Wat vind je eigenlijk van die, van die term? Het is mij echt maar één keer
5: overkomen. Het was wel heel ongelukkig in het jubileumboek van mijn voormalige uitgeverij. Waar ik ook een derde generatie migrantenschrijver was. Dus ik was niet eens gemigreerd. En, uh, en dat er zijn ook niet, niet schrijvers in mijn stamboom. Dus dat
4: vond ik wel heel, uh, ik wel heel verdrietig. Want maar... op een gegeven moment moet het ophouden met, met migranten zijn. Maar het is wel vaak een thema wat, wat in jouw boeken... Terugkeert. De verplaatsing, ja. Verplaatsing, ja, die zich ook aankondigt,
5: he, want dat is een heel centraal beeld voor mij. De Shiiten hebben um, in het mausoleum van um, Imam Ali een beeld dat ze een wit briefje in de leegte, in het donkerte van het mausoleum laten zakken. Dat is een sacrale handeling eigenlijk. En de hoofdfiguur, in, zeg maar dat we niet thuis zijn, glijdt in die in dat mausoleum uit over een paarlemoeren oorbel. Die paarlemoeren oorbel associeert de alwetende verteller... omdat hij al dood is, eigenlijk met Nederland. Hij is over Nederland gestruikeld. En hij heeft die paarlemoeren oorbel in dat witte briefje gevouwen. Nederland in dat oud-islamitische... of misschien zelfs pre-islamitische gebruik. En steeds in het boek, omdat het toch surrealistische aspecten heeft... Komt eigenlijk die paremmoerenoorbel weer terug en dat witte briefje ook?
4: En dat witte briefje is de wens die je uh, als het ware in, in het graf werpt. Ja, en die genade weer opnieuw, ja. Dus eigenlijk hij gooit hij als een dromen weg om naar Nederland te komen, als je het als Nederlands symbool laat staan voor, voor de, de, de papieren. Nee, waar dat, die... dat, is het,
5: dat is het niet. Hij, hij, hij gooit voor één keer dat witte briefje niet in die donkerte. Maar verpakt die oorbel erin. Dus het gaat voortdurend over dat je inderdaad weet dat je, je zal moeten migreren. Dat je zal moeten verplaatsen. En dat dat jou zal veranderen. En dat die verandering eigenlijk altijd al in jou was. En dus dat is natuurlijk ook bij mijn vader, zoals ik het heb over vrijheidszoeker. Er was altijd al iets in hem van dat Westen. Van het verlangen naar dat Westen. Hij moest het alleen
4: nog bereiken. En wat is dat dan? Wat er in hem is van het Westen, is van het verlangen? Is, is dat onrust? Is dat een, een, een droom?
5: Ik Want, denk individualisme ook. Toch? Dus, uh, dat, vond ik, dat, dat heeft mijn moeder mij gegeven dat ik dan in Marokko ben... en dat ik dan zit in een kamer waar iedereen gewoon daar met elkaar zit. En op het moment dat je een boek begint te lezen... wordt er toch een beetje gefronst van wat ben je aan het doen? We zitten hier toch met elkaar... Dingen kunnen eindeloos uitgesponnen, herhaald worden, vertaald worden, maar in een hele collectieve roes, die heel mooi is, maar die je als individualist wel op een gegeven moment gaat bekruipen. Uh, uh, en daar gaat die uitvoerend ondernemer ook steeds tegen aanlopen. Iedere vraag die hij gericht probeert te stellen naar iemand. Over een concreet ding. Hoe wens u het graf ontwerp? Zou het Nederland kunnen zijn? Die ontaart weer in die collectieve roes. Waarin als een cadans iedereen met zijn emoties komt. Iedereen met zijn ideeën komt. En ook zijn veroordelingen komt.
4: Dus het is ook een gevecht tegen. Uh, of, een gevecht, of een botsing tussen collectieve en het individualistische. Ja. De Nederlandse gewoonte dat elke vraag beantwoord moet worden... als stroop of een pannenkoek. <laughs> ja. is, is een van de, de zinnen die erin in voorkomt. Waarom fascineert migratie jou zo? Want ik bedoel, het antwoord ligt voor de hand. Je, je vader was migrant. Maar het thema als gegeven. Het, het reizen, het, het over, over, overstijgen van grenzen. Het zijn van de buitenstaander. Waarom vind je dat altijd zo mooi gegeven voor... Nou ja, dat, dat is
5: ook in Maisroest, de roman waarin ik een personage laat zeggen... dat ja. gebeurt er als mensen je verlaten. Je begint een leven waaruit moet blijken dat ze zich vergist hebben. En wat natuurlijk interessant is aan het verplaatsen... is dat je op dat moment een imaginair vaderland hebt. Een patrie-imaginair. Op dat moment begin jij je een beeld te vormen van dat wat je hebt achtergelaten. He, dus daar begint eigenlijk in de migrant de schrijver ook voor een deel. Want hij is zijn verleden aan het herschrijven. Omdat hij die omgeving niet meer voor zich heeft. Dus dat, dat, dat spanningsveld, dat interesseert mij. Niet alleen waar je naartoe gaat... maar hoe dat wat je hebt achtergelaten... gefictionaliseerd wordt in jouw hoofd.
4: Eigenlijk leef je in een verhaal. Namelijk het verhaal dat je, dat je dacht te vinden door ergens anders naartoe te gaan. Ja. En het verhaal dat je inmiddels maakt van de plek waar je vandaan komt... die je niet Precies. meer kent. Precies. En wat je vaak ziet bij migranten migrant is dat naarmate de tijd voordat het verlangen naar het achtergelaten ook weer terugkeert. Ja, maar ook niet tijd hoor. Sommige mensen hebben ook zoiets van alsjeblieft. Blij dat ik weg ben. Ja. Tramps like us, baby, we were born to run, zei Bruce Springsteen. Dat was eigenlijk het, het gevoel van jouw vader. Hoe heet het? Bruce Springsteen. Tramps, die, die met de gitaar. Who, what like us? Born to run. Maar wat is de eerste zin? Tramps like us. Wat is tramps? Ja, uh, sletjes, vol de, vol de oh. jongetjes, uh, oh. zwervers. Ja,
5: ja, tramp. Van de tramps. Tramp. The lady is a tramp. Precies. Ja. Het kapitaal. Oh, is uh, Bruce Springsteen is altijd mijn grote inspiratiebron geweest. Ik heb wel eens gezegd, wat is het verschil nou tussen Sting en Bruce Springsteen? En dan heb ik wel eens gezegd, Sting is degene die zijn vrouw op de bruiloft toezingt... en vertelt hoeveel hij om haar geeft. En Bruce Springsteen is degene die op de motor zit op weg naar zijn liefje... en hij weet nog niet of ze thuis is.
4: Kijk, dat is. Uh, dat heb je mooi gezegd. Wie <laughs> waren echt de schrijvers die jou als eerste um, begrepen toen je zo jong was? Voor mij is Berlef altijd heel erg belangrijk. Berlef. En laatst las ik weer een
5: roman waarvan ik dacht. Oh, dat kan alleen hij. Iemand die overboord slaat en dan alleen op een eiland is. En vervolgens gaat het alleen maar over die tekenen op dat eiland. Um, en over die liefde die. Ja, gekapseist is ook weer. Dus, en een Groenberg is sowieso voor mij... Uh, ja, dat is wel het grootste wat we hebben. In Nederland. In Nederland.
4: Ja. Wat, wat mooi is in De, de heilige de... Antonio was voor mij heel belangrijk. In, in jouw boek zit, is, 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 het staat bol van symboliek. Je noemde net de, de, de parelmoer die dan symbool staat voor Nederland. Dat is ook kapitaal. De, de uitvaartondernemer, nog een hele verhaallijn, die hebben we niet besproken. Maar nou ja, het boek, boek is te koop. Krijgt een zak met geld het van al die tas. Hij weet nog niet wat erin
5: zit. Maar als in een, een goede een B-film betaamt, pakt hij hem thuis uit en ziet dat die hele al die tas gevuld is met 30.000 euro. En nou is de vraag, gaat hij die nou terugbrengen naar de familie van motorrijders... van wie hij die tas heeft gekregen of niet? Want hij wil ook namelijk een eigen handel beginnen. Hij wil uit die uitvaartindustrie en hij wil een handel in bedjasjes. Primaire kleuren, jasjes die de moderne vrouw warm houden van boven. Terwijl ze...
4: Kortom, hij wil weer warmte schenken, ja, wat, je, wat warm. je ook als uitvaartondernemer ja. doet. Maar ook, je krijgt een kapitaal, je krijgt een toekomst. Ja. Maar een toekomst met een... Met een heel vies geurtje ja. eraan. Ja, ja, neem je hem ja. aan, neem je hem niet aan. Ja. Breng je hem terug. Dat, dat zorgt eigenlijk ook voor de spanning in het boek. En het staat allemaal, allemaal bol van symboliek. Ja. ja, er komt een meisje tegen die die tas ook weer wil hebben. Dus um, zij
5: is ook een soort uh, ja, bode weer. Dus inderdaad, het, ja, er is altijd wel heel veel sprake van symboliek. Ja.
4: En de dood is eigenlijk niet het grootste gegeven eigenlijk, de, de dood keert er alsmaar in terug Maar eigenlijk is de dood niet iets definitiefs Dat is eigenlijk het grootste spel wat je toepast De, de dood wordt overstegen De dood die is eigenlijk maar een kleine hindernis Zowel voor de bureaucraten om door te gaan <laughs> met een spel als, als voor mensen om mailtjes te sturen en dat soort dingen De dood kan overwonnen worden Ik vind het wel interessant dat je dat zegt Het komt in ieder een hoop leven uit voort. Uit de dood. Nou ja, dat zit in het mijn boek. Ja. Zeg maar dat we niet thuis zijn, is de titel. Rachid Naveire, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En heel veel succes jou. met je schrijverschap en alles wat je verder nog gaat doen. Dank je wel. We gaan zometeen verder met Nooit meer slapen Arthur Omrof Die zal een verhaal voor ons schrijven. Dat doet hij deze week elke nacht over de afgelopen dag. We gaan het hebben over Feyenoord met Michel van Egmond. Naar aanleiding van zijn boek De Snor van Josef Kieprich. En we gaan het ook hebben over schoenen. In het Modemuseum in Antwerpen is een tentoonstelling Footprint. Dat allerlei schoenontwerpen van de 20 e en 21 e eeuw laat zien. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Via Twitter, at VPRO NMS of via de mail Nooit maar slapen vpro.nl Graag tot zometeen.
1: Nieuws van alle kanten.
0: De kandidaten zijn verwikkeld in een nek aan nek race. Het weer vannacht neemt de regen af, maar helemaal droog wordt het niet. Het koelt af naar 13 graden. Overdag eerst nog wat buien, maar later op de dag droger en meer zon. En dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO
2: meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen gaat het over uh, feyenoord en over schoenen. En al voor vluchtelingen. Maar we beginnen met schrijver, muzikant en cabaretier Arthur Omgroven. Maakte verschillende cabaretprogramma's en zelfs talige cd's. Debuteerde in 2006 als schrijver. Midden op de weg zo hard mogelijk was toen uh, zijn boek. Zijn vierde en meest recente roman verscheen eerder dit jaar. Paradise Village. Goedenacht uh, Arthur. Dag Pieter. Elke nacht een uh, verhaal over de voorbije dag. Dat is uh, ja. de opgaaf. Je bent vandaag begonnen. Wat heeft je bezig gehouden?
8: Nou ja, een onderwerp waar ik eigenlijk uh, enorme weerstand voelde om over te schrijven. Uh, maar het was eigenlijk onontkoombaar, dus ik, uh, ik ben het toch maar gaan doen. Wat was het? <laughs> Vluchtelingen. Ja. Ik werd, echt, ik werd er helemaal gek van, maar ja, het, het, het was gewoon het enige waar ik nu uh, wat over kon schrijven, geloof ik. En dat wil ik dan ook vandaag doen en dan de rest van de week niet meer.
4: En het lukte ook om er iets over te schrijven. Ik bedoel, je kon nog iets zinnigs op papier krijgen over dit, uh, over dit thema.
8: Ja, of het zinnig is, weet ik niet. Ik, uh, ja, ik, er zijn zoveel dingen in de discussie die mij uh, ergeren... dat ik wel iets erover heb geschreven, ja, ja.
4: Ik ben heel benieuwd. Ga je gang. Oké. Okay.
8: <laughs> Vijf jaar geleden, tijdens de Arabische Lente, werd het beeld geschetst dat als de dictators Mubarak, Gaddafi, Ben Ali... Maar eenmaal verdreven waren door het volk dat alles dan beter zou worden. Er was vooral oog voor de goede kanten van de revolutie. En het was ook ontroerend en aanstekelijk. Die onverzettelijkheid, het enthousiasme, het geloof in elkaar. Maar het was toch ook naïef om te denken dat er alleen maar één grote boze leider was... en een brandschoon, vredelievend volk. Dat was niet de werkelijkheid, dat was wat we wilden zien. Maar er is niet één volk, er is juist vooral tegenstelling... Tussen verschillende geloven, binnen één geloof, tussen mannen en vrouwen, tussen rijk en arm, boer en hoog opgeleid, tussen stammen. Een gemeenschappelijke vijand verbroedert maar een je voor de dag dat de vijand helemaal verslagen is. Toen Mubarak uiteindelijk verdwenen was, danste een zogenaamde Egyptekenner op de tafel bij Paul Witteman, die er vrolijk bij zaten te lachen. De droom die zo zorgvuldig gecreëerd was door journalisten, kenners en ons... goedgelovige, niet zo goed ingelichte Westerlingen, was uitgekomen. Het sprookje dat we zo graag wilden zien was waarheid geworden. En ze leefden nog lang en gelukkig. Ik zie nu hetzelfde weer gebeuren. De hartverscheurende beelden uit Syrië, Irak of waar ook ter wereld waar het oorlog is... ...maken dat we iets zien dat er niet is. De vluchteling... En op het gevaar af een soort uh, G.B.A. hilterman te worden, wil ik toch een paar kanttekeningen plaatsen bij dat beeld van de vluchteling. Ten eerste: vluchtelingen zijn niet allemaal gezinnen met kleine kinderen die uit een platgebombardeerd dorp komen, die niet te eten hebben en die geen keuze hebben. Vluchtelingen zijn niet allemaal straatarm. Ze zijn niet allemaal vredelievend. Sommige vluchtelingen, of de meeste vluchtelingen, spreken alleen Arabisch. Sommige vluchtelingen houden hun vrouw liever binnen in huis. Sommige vluchtelingen houden niet zo van homo's. Sommige vluchtelingen koesten sympathie voor IS... en sommige vluchtelingen zijn oorlogsmisdadigen. En hoewel de emotie ongetwijfeld oprecht is en de bedoelingen goed... mensen die in een opvangcentrum in Apeldoorn een welkomstliedje voor de aanstaande vluchtelingen aan instuderen zijn, vind ik naïef. Net als BN'ers die op tv zeggen dat het nu eindelijk tijd wordt om eens iets te doen... en hun zolder opschilderen zodat er een vluchteling kan wonen... De grens tussen ijdelheid, oprecht medeleven en bekrompenheid is soms lastig te trekken. Ik was ook enorm geraakt door dat beeld van dat jongetje op het strand... maar dat ontslaat me niet van de plicht om na te blijven denken over de gevolgen van mijn handelen. Ik geloof dat ik daar het meeste moeite mee heb. De beeldvorming, de illusie dat als je oude kleren naar een vluchtelingenopvang brengt... dat je dan een deel van de oplossing bent. Misschien ben je wel deel van het probleem dat je nog niet kan overzien... Nu, welkomstliedjes zingen betekent misschien over vijf jaar de PVV aan de macht. Of over tien jaar een verbod op korte rokjes. Je emotie toelaten betekent niet dat je niet na hoeft te denken. Naïef zijn is geen rechtvaardiging voor beslissingen waarvan je de gevolgen niet kan overzien. Er is niet één oplossing, want er is niet één probleem. Er zijn heel veel problemen. En het grootste en meest confronterende daarvan is misschien dat dit... Er zal altijd oorlog zijn. Er zal altijd onrecht zijn. Hoezeer we ook willen dat het niet zo is.
4: Dank je wel uh, Arthur. Voor deze bespiegeling. Bij uh, de vluchtelingenproblematiek. Je zegt er zal altijd uh, oorlog zijn. Uh, er zal ook altijd migratie zijn. Dat is natuurlijk van alle tijden. Ik bedoel ja. dat, uh, daar komen we nooit vanaf. Ik, ik denk niet dat we, dat, uh, dat we die, die, die stroom ooit zullen, nee, klopt. zullen doven. Daar zitten nee. we aan vast. Ja. Maar het is gek, hè? ik heb wel de indruk dat, dat de sfeer ineens heel radicaal is omgeslagen. Dat, dat ineens uh, iedereen elkaar overschreeuwt om, om, om in, in uh, goede bedoelingen en laten zien dat je aan de ja. goede kant staat. En, en dat je de deur openzet voor, voor de vluchteling. Terwijl een paar maanden geleden was dat helemaal niet
8: aan de hand. Nee, en dat is inderdaad, dat vind ik dan zo wonderbaarlijk. Dat mensen dan nu zeggen: van ja, het wordt, er wordt tijd dat er eens wat gedaan wordt. Ja, natuurlijk. Een jaar geleden niet dan. Of drie jaar geleden niet. Of het, het is. Ja, ik vind het heel maar goed, ik, het is grappig, toen ik bij jou in de uitzending was, uh, een paar maanden geleden, toen mijn boek net uit was, toen hadden we het over uh, collectieve verontwaardiging. En uh, daar heb ik uh, nogal last van. En nu, <laughs> nu heb je echt collectief medelijden ofzo. Het is inderdaad, iedereen, iedereen overtreft elkaar in uh, kijk eens hoe goed ik ben.
4: Ja, ik heb ook gewoon de indruk dat mensen graag aan de goede kant staan. Dat het ja. ook een lekker gevoel geeft. Bijna als een soort, ook, ja. als een kroket uit de muur. Dat je dan even lekker wat, wat ja. ethiek tot je neemt. En ja. denkt, ah, oh, lekker. Een hapje ja. ethiek.
8: En het, is, het gevaar daarvan is natuurlijk ook... Dat is allemaal, het is hip. Kijk, nu zijn de vluchtelingen hip. Dat is nu de kroket, zoals jij het noemt. Maar over een half jaar is het natuurlijk weer wat anders.
4: Ja, dan sta je natuurlijk daar de vluchtelingen weer aan de goede kant. Dat is belangrijk,
8: maar dan uh, moeten we weer een andere kroket hebben, ja.
4: Ja, of dan sta je aan de kant van Charlie Hebdo... en dan sta je weer aan de kant van... Ik ja. uh, bedoel, ja, je suis Charlie, je suis vluchteling. Ja. Het is allemaal het vestvoet uh, van de moraal. Dankjewel Arthur, een uh, hele goede nacht. Morgen weer een verhaal, ik zie er naar uit. En uh, dank voor deze bespiegeling bij het uh, vluchtelingenprobleem. We gaan luisteren naar Dan Auerbach van het Amerikaanse duo The Black Keys. Want hij heeft een project erbij. Vier vrienden met wie hij al jarenlang speelt. En liefde voor muziek deelt. De groep heet The Arcs. En het album heet Yours Dreamily. Waarvan we draaien een liedje met de titel Cold Companion.
9: the way it is just the way it goes she's a cold companion
4: Van Dan Auerbach en The Arks.
9: Nooit meer slapen.
4: De meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland noemt schrijver en journalist Michel van Egmond. De voetbalclub Feyenoord uit Rotterdam. De Kuip, het legioen, alles net wat heftiger en alles ook net wat echter. Van Egmond, schrijver van uh, grote bestsellers als Gijp en Kieft. Heeft zijn beste feyenoord verhalen gebundeld. in een boek met de titel De snor van Jozef Verslag Verslaggever Maarten Westerveen, die ging naar Rotterdam. en kwam terecht bij de Kuip.
10: Sommige mensen worden geboren met een hazenlip. of met een spraakgebrek. Andere mensen hebben minder geluk. die worden geboren met de liefde voor Feyenoord. Weet je, want. ja, je zit er voor je leven aan vast. er is geen weg meer terug. en je bent in voor een behoorlijke rit teleurstellingen. En zo is het. Een
0: leven met Feyenoord is mooi, maar zwaar. En ik kan het weten, want ik zit in de kuip, in mijn rood-witte shirt... te blauwbekken naast schrijver en journalist Michel van Egmond. Jaar in, jaar uit heeft hij de Rotterdamse club gevolgd. Een club met een neus voor tegenslag, levensgrote mythes... en de meest onwaarschijnlijke helden. Helden zoals de tovenaar van Tatabanja, Jozef Kiepritsch.
10: In Feyenoords donkerste naoorlogse periode arriveerde er in de Kuip een voetballer... met de uitstraling van een omgewaaid tuinhekje. Zes jaar later huilden volwassen Rotterdamse mannen om zijn vertrek. Hoe kan dat? De eerste Nederlandse woorden die Jozef Kieprits spreekt... zijn dikke tieten, hiele grote bek en lokhof dikke drol. Zijn kamergenoot Piet Keur heeft hem die tijdens Feyenoord's trainingskamp... in Saoedi-Arabië geleerd. De verhalen die in de Kuip overleven, dat zijn de verhalen die van vader op zoon gaan. En dat zijn er eigenlijk maar een paar, dat zijn een paar klassiekers. En dat begint bij de grote beer en de waterman in de 63, De grote supportersschepen naar, naar Lissabon voor de wedstrijd tegen Benfica. En dat heeft te maken met uh, het brilletje van Van Dalen. Uh, alle dingen waarvan uh, vaders uh, tot gek worden stoep tegen hun zoon kunnen zeggen. Als die dan een keer enthousiast ergens over zijn van ja joh dat is leuk. Maar wat ik, ik heb nog gezien. En dat vond ik een schitterend beeld. Dat vat het ook wel een beetje samen waar jij nou naar vraagt. Ik vond ik een van de indrukwekkendste beelden... na de winst van de UEFA Cup in 2002. Toen had TV Rijnmond had een camera buiten het stadion gezet. En toen was het laatste fluitsignaal. En toen zag je een jongen, nou echt van een soort bouwvakker... zo zag hij eruit, met een waanzinnige stoere gast. En die rende naar buiten het stadion uit. En die, die ging op zijn knieën zitten voor dat stadion. En die verslaggever die rende naar hem toe. Die jongen was in tranen. En, en die ging vertellen hoe geweldig hij het vond. Dat fijn dat de UEFA Cup had gewonnen. En toen zei hij. Ja mijn vader. Die heeft in 1970. Is bij geweest in San Siro. Toen ze de Europa Cup wonnen. Maar nu hebben wij ook een cup. Met andere woorden. Die, die man die was natuurlijk helemaal gek geworden. Van al die verhalen op, op verjaardagen. Dat alles wat hij meemaakte. in het niet viel. Bij wat die vader had meegemaakt. Dus het was een soort. Een soort uh, loutering voor een generatie. Zij hadden dat nu ook. En nu kon hij zijn zoontje gaan zitten vervelen. Weet je wel. Met ja. Maar nee, maar Ik heb ze de UEFA Cup zien, zien winnen. En daardoor. Er is er een, 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 een verhaal of tien, denk ik, dat, dat altijd zal blijven voortleven hier. Het is de zomer van 1989. Jozef Kipric heeft het Hongaarse platteland verlaten voor Rotterdam. Hij was duur, maar zijn staat van dienst rechtvaardigt volgens het bestuur van Feyenoord zijn komst. De Hongaar zal de ongehoorde transfersom van 1,3 miljoen gulden... in doelpunten gaan terugbetalen. Kipric is dan al veelvoudig international... Hij speelde met Hongarije op het WK in Mexico... en had twee jaar daarvoor in de Kuip al een aandeel gehad... in de imponerende 2-1-overwinning op Oranje. In de Nederlandse kranten wordt de komst... van een van de beste spitsen van Hongarije aangekondigd. Maar eenmaal gearriveerd in Rotterdam... is het allemaal maar moeilijk te geloven. Jozef Kiepriets lijkt niet eens op een voetballer. Zijn figuur vertoont althans geen enkel spoor van regelmatige inspanning. Met zijn vlassnorretje en lange slierdhaar ziet hij eruit als een Haagse glazenwasser. De voetballer Kipric blijkt in eerste instantie een speler... die uit voorzorg graag uitrust voordat de vermoeidheid intreedt. In zijn allereerste wedstrijd, thuis tegen Fortuna Sittard... zien de Feyenoord-fans hem één keer voluit sprinten. Dat is als op vak S een gefrustreerde menigte door de hekken breekt... en woedend het veld bestormt.
0: En of je nou moet zeggen, ja, dit is uh, vandalisme... aardig is het niet, de politie deed er in alle geval niks aan... Ze hadden geen zin om op deze warme zomerdag daar iets tegen te doen. Ze klommen over de hekken heen. En u ziet, die zijn absoluut niet zo makkelijk te nemen. Maar een echte Feyenoord-supporter,
10: zijn dat eigenlijk ook echte supporters, die trekt zich nergens iets van aan. Ik denk dat er stiekem heel veel uh, harde kernsupporters van andere clubs wel bewondering hebben op de een of andere manier. En met, met, met een, met een, met een, een, een tikje jaloezie er misschien naar uh, kijken. Het is ook een beetje omdat het... Uh, omdat de, het gevoel wat hier bij deze club heerst... wordt niet alleen maar bepaald door de overwinningen... maar bijna nog meer door de nederlagen. Weet je wel, ik heb altijd het idee dat bij, bij Ajax... dat als, als Ajax-supporters bijvoorbeeld om maar het, het meest uh, tegenovergestelde voorbeeld van Feyenoord te noemen. Als Ajax-supporters gaan opscheppen tegenover elkaar... dan gaan ze volgens mij tegen elkaar zeggen van... ik was erbij toen, uh, toen ze in, uh, in Athene van Leipzig die Europa Cup wonnen... of ik heb op Wembley gestaan toen uh, tegen Panathinaikos. Maar Feyenoord-supporters gaan zeggen van... Uh, ik zat nog in de kuip toen iedereen al was opgedonderd. Toen we 18e stonden en bijna uit de krant vielen, weet je wel. Het is veel meer het lijden, wat er dan zogenaamd erbij hoort... Uh, wat wordt gecultiveerd, dan de, dan de overwinningen. En dat zie je volgens mij ook in de voorkeuren van het publiek voor de spelers. Dat heb ik ook altijd heel, heb ik heel interessant gevonden, altijd naar Feyenoord. De, de keuze die het publiek maakt voor, voor, voor de lieveling. Bij, bij 9 van de 10 clubs is dat altijd de spits. Die er ook dan meestal heel goed uitziet. En elke bal erin schiet. En bij Feyenoord is het nooit de spits. Want die schiet er zelf een bal in. Historisch gezien. En is vaak ook helemaal niet zo knap. Ook een gek fenomeen bij Feyenoord. Altijd lelijke spelers. Maar uh, ze kiezen altijd voor... Ook in het veld bijna de underdog of de anti-held. Het is altijd de Kiprich. Of het is Christian Guillaume. Weet je wel, die bij elke andere club over het hoofd zou worden gezien. Die wordt hier dan op een voetstuk geplaatst. En dat... Uh, nou ja, Daarin zie je ook weer dat beetje complexe karakter van uh, de voorkeur van het Legioen in terug. Misschien heb ik het om die reden wel zo lang volgehouden hier. Dat Feyenoord heeft heel veel gezichten, vind ik. Uh, zowel uh, gezichten die worden bepaald door de supporters. Ze, ze hebben iets heel aandoenlijks, iets heel... Uh, ja, je kan er bijna emotioneel van worden, weet je wel. Van de trouw en van de, van de devotie die, de, die die mensen hebben voor die club. Aan de andere kant heeft datzelfde legioen ook een hele zwarte kant, weet je wel... die er ook niet voor neer uh, terugdijnt om heel Rome plat te leggen in een woensdagmiddag. De, en zo is het met die club zelf ook. Ik ben met Feyenoord uh, ben de halve wereld over geweest. En je, je had soms momenten dat je dacht van... nou, dit is in potentie, is dit gewoon de grootste club van Europa. En het volgende moment kon je denken... ja, bij Barendrecht 8 is het beter geregeld. Weet je wel? Dus het... Uh, uh, er, er speelt een enorme trots mee, in ieder geval, in het zelfbeeld. Maar soms ook een soort verongelijkheid. Uh, uh, ook het het, constant het gevoel dat je de underdog bent, ook al ben je het helemaal niet. En daar ook nog weer een beetje in zwelgen. Uh, dat zit er allemaal wel een beetje in. En een soort... Ja, alles is hier, heb ik altijd het idee... net een graadje heftiger dan bij al die andere clubs in Nederland. Het, eh, ik heb volgens mij in mijn boek gezet... het, het voelt aan als de meest Zuid-Amerikaanse club van Nederland... Voor het eerst in de 15 jaar van het Europese cupvoetbal had een Nederlandse ploeg zich de sterkste getoond. Daarmee heeft Feyenoord
0: voor zichzelf en voor het Nederlandse voetbal grote roem vergaard. Hou je van deze club?
10: Nou, ik zou nooit zeggen dat ik van deze club hou. want Dan, dan, dan stel ik me op hetzelfde, van gevoel, op hetzelfde niveau als die mensen die ik hier heb gezien die hier hun hele leven zitten. En die eigenlijk hun hele leven inrichten op die club. En uh, daar wil ik me totaal niet mee vergelijken. Die mensen die houden echt van de club. En natuurlijk heb ik een voorkeur uh, uh, gekregen voor de club en voor de mensen. Je houdt natuurlijk van, van mensen die je hier hebt meegemaakt. Maar dat, dat echte houden van de club, dat het echt in je, door je ziel snijdt als Feyenoord verlies en zo. Wat zoveel mensen die hier zitten hebben, daar zou ik me niet mee willen vergelijken. Nee. Ik heb Feyenoord ook wel gehaat. Ik, ben hier ook, ik heb hier ook wel eens gezeten op, op, op de perstribune... dat ik dacht van ik ga hier weg en ik kom hier nooit meer terug. Waarom was dat? Nou, onder andere een keer toe, toen Feyenoord tegen Ajax speelde... was volgens mij nog onder trainer Leo Beenhakker. Uh, en de, nou, dan hangt er altijd al een hele grimmige sfeer. En toen ging het weer niet goed op het veld en zo. En toen, toen zag ik de agressie in de ogen van die mensen. En toen hoorde ik uh, 25.000 mensen uh, zingen wie niet springt. Die is een jood en zo. En toen dacht ik, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik wil hier helemaal niet bij horen. Alles vind ik hier lelijk eigenlijk. Ik, heel, ik denk, ik ga gewoon weg en kom nooit meer terug. Het gekke is dat ik er later met Benakker wel eens over heb gesproken en die precies hetzelfde gevoel had. En allebei zijn we ook gewoon weer teruggekomen. Want als dan de emotie een beetje gezakt is en zo, dan zie je ook wel weer de andere kanten. Maar ik bedoel, ik heb nooit mijn ogen gesloten voor. Ik heb het nooit verheerlijk hier hoor. Ik zie de mooie kanten ervan, maar ik zie ook de lelijke kanten er wel van.
0: Waarom kwam je dan toch weer terug?
10: Nou, omdat de schoonheid uh, toch overheersend is. En, uh, ja, en omdat dit is gewoon een hele fascinerende uh, club om over te schrijven. En uh, ik merk nu ook dat, uh, nu, ik, nu ik er weg ben en er wat meer afstand van heb en af en toe terugkeer, zie ik ook wat voor cocon het is waar je in leeft. En daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Als je, als je echt betrokken raakt bij die club. En dat is denk ik wat die supporters in extreme mate hebben. Maar dat uh, heb ik ook ervaren toen ik zelf dagelijks hier zat... en een kantoortje had hier onder de tribune in de Kuip. En de hele dag met die club bezig was. Dan wordt het zo ontzettend belangrijk en zo ontzettend groot... dan heb jij echt het idee dat er... ja, wat zich daar allemaal in Syrië en zo afspeelt... dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar het gaat in werkelijkheid om wat, zich hier, wat hier allemaal gebeurt. Dat ja, dus slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat... Als je niet uitkijkt, sluipt dat erin. En ik ben altijd, wat ik al zei... toch ook hier binnen Feyenoord wel een buitenstaander geweest. Een gekke rol natuurlijk die ik had. Aan de ene kant hoorde die erbij, aan de andere kant ook weer niet. Maar uh, zelfs ik, die ook van nature altijd wel afstand houdt... heb me er nu op betrapt, nu ik afstand heb... Ik, ik, heb ik, ik heb me ook veel te druk gemaakt over hele onbelangrijke dingen hier. Maar dat gaat vanzelf. En dat is natuurlijk ook wel weer het mooie. En het fascinerende om over te schrijven. Ik bedoel, daar, gaan wij, daar gaat dat boek van mij hopelijk voor een deel over. De vraag, en ik, ik geloof niet dat ik er een antwoord op heb. Maar ik roep de vraag gewoon op. Hoe kan het dat deze club voor zo ontzettend veel verschillende mensen zo ontzettend veel betekent? Dat, dat blijf ik heel fascinerend vinden. Maarten
4: Westerveen in gesprek met Michel van Egmond over het feyenoord boek De Snor van Josef Kieprich, dat deze woensdag zal verschijnen. Vandaag werd bekend dat regisseur Danny Boyle een vervolg gaat maken... op de film Trainspotting met de originele cast... en wederom naar een boek van de schrijver Earthing Welsh. Porno is de titel. Vier karakters uit Trainspotting zijn tien jaar ouder... en hun drukgebruik van wel eer is vervangen voor een honger naar seks. Nou, de soundtrack was inderdaad een van de factoren van succes van Trainspotting. En ook uh, dit keer zal dat ongetwijfeld uh, het geval zijn. We gaan luisteren naar uh, een van de nummers van uh, die soundtrack van toen. Perfect Day van Lou Reed.
7: Just a perfect day.
4: Day van Lou Reed uit 1972, een van de nummers van de soundtrack in de tijd van Trainspotting, waar dus nu een vervolg op komt.
1: Nooit meer slapen.
4: Vanmiddag werd in Amsterdam een bijzonder project gedoopt. De naam is In Limbo Embassy Project en het is bedacht door een jonge Nederlandse ontwerpster, Manon van Hoekel. Waar gaat het over? Want iedereen heeft het altijd maar over de illegale. Maar wie praat er eigenlijk met de illegale? Dat is uh, de vraag waar Manon van Hoekel mee is begonnen. Anton de Goede is nachtcorrespondent. Goeiedag, Anton.
1: Dag Pieter. Ja, um, alle media, alle kranten, alle televisiezenders. Het gaat over vluchtelingen. En um, dit project van Manon van Hoekel. Dat is eigenlijk al een tijd geleden gelanceerd... met een crowdfunding-actie eh, opgestart. En vandaag werd het officieel ten doop gehouden. En ik ging daarheen in Amsterdam. Haar stelling is veel illegale in Nederland... zijn tussen de wal en het schip gevallen. Ze mogen niet blijven, maar ze kunnen ook niet terug naar hun geboorteland. En voor deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers... Uh, heeft ze bedacht in Limbo Embassy. Letterlijk vertaald een ambassade voor mensen die geen kant op kunnen. En daar zit ook iets ironisch in. Uh, eigenlijk heeft hij iets heel simpels bedacht. Een omgebouwde schaftkeet... waar Nederlanders met deze onzichtbare groep... Uh, vluchtelingen in gesprek kunnen gaan... En het originele is dat ze die vluchtelingen ambassadeurs heeft genoemd... terwijl ze natuurlijk hoofdzakelijk in Nederland ervaren hebben... hoe het is om aan de andere kant van een tafel te zitten... tegenover iemand van de IND bijvoorbeeld... of op zoek te zijn naar een ambassade... waar ze meestal niet terecht kunnen. Het is een beetje de omgekeerde wereld in dit project. Want hier... Dat is de bedoeling, wordt er wel naar ze geluisterd. En vanmiddag was het zover en dan hoor je bijvoorbeeld een man uit Ivoorkust... in gesprek met een geïnteresseerde vrouwelijke bezoeker.
11: Mijn naam is Kwasi Ernest en ik kom uit Ivoorkust. hoe lang ben je hier? 3,5 jaar. 3,5 jaar. Dus... Yeah. I'm almost a Dutch. I think as a Dutchman. So. <laughs> In my being, I'm a Dutchman. The only difference is I'm undocumented.
4: Undocumented, ook een mooi woord uh, voor, voor illegaal. Quasi ja. Ernest, wellicht niet zijn eigen naam. Dat, dat maakt niet uit. Maar uh, hij vertelt, nee, waar, waarschijnlijk hij vertelt naam. ja over zijn, uh, zijn verhaal. De bedoeling, wat is het plan uh, nou eigenlijk?
1: Nou, voorbeeld van een ongedocumenteerde vluchteling... die niet de juiste papieren heeft om in Nederland te kunnen blijven... maar die ook niet terug kan naar zijn land van herkomst. We hebben het hier over mensen, zegt Van Hoekel, die hoofdzakelijk komen uit Eritrea, uit Ghana, Ethiopië, Ivoorkust. Ik sprak de ontwerpster vanmiddag toen ze eindelijk... Voor het eerst haar mobiele ambassade officieel liet draaien. En ze legde uit met welke gedachten zij dit project gestart is.
3: Ja, het uh, begon als mijn afstuderenproject. En nou, ik lees bijna elke dag het nieuws in de krant en ik uh, volg het internet. En toen dacht ik: Hoe kan het dat ik nog zo weinig weet over die situatie van mensen die dus zich in limbo verbind, uh, bevinden? In limbo uh, betekenen ze eigenlijk tussen van schip, niet hier, niet daar. Uh, en ik was nieuwsgierig, dus ik, ik ben een groep uh, ongedocumenteerde vluchtelingen gaan volgen. En, en toen dacht ik, als ik hier al zo weinig van weet, hoe zit dat dan met andere mensen? En mijn familie en vrienden hadden hetzelfde. En, en hoe kan je die informatie nou op een juiste manier overbrengen? En toen dacht ik, ja, dat kan alleen maar door vluchtelingen zelf hun verhaal te laten doen. In plaats van een journalist te vragen om daar een stuk over te schrijven.
1: En hoe kom je aan die vluchtelingen, om het zo maar eens te formuleren?
3: Nou, hier in Amsterdam zit een grote groep uh, uh, vluchtelingen. Ze heten Wij Zijn Hier. Het is een groep van 200 uh, mensen die in verschillende grote kraagpanden verblijven. Dus ik heb daar gewoon aangebeld en ik ben naar binnen gegaan. Pff. Maar voor veel mensen is dat blijkbaar toch nog een te hoge drempel... om in een leeg groot pand te komen... waar pff, je niet weet of mensen jouw taal spreken of als ze Engels spreken. Uh, en wie spreek je op zo'n moment dan aan? Dus daarom is deze ambassade een iets neutralere ontmoetingsplek... waar een dialoog kan uh, ontstaan op gelijke voet.
4: Wie heeft daar behoefte aan? Is dat een, een behoefte die wordt gevoeld aan de kant van de, de illegale... Of, of aan de kant van de, de omstanders en, en de bezoekers?
1: Ik kan eigenlijk niet namens die illegale spreken... maar ik denk dat die behoefte onder hen heel groot is. En dat kon je vanmiddag ook merken. Die behoefte bestaat bij mij... Bijvoorbeeld ook. Als, ja, wanneer heb ik te maken met uh, illegale? Ik ken een paar schoonmakers... waarvan ik vermoed dat ze illegaal zijn. Maar ik vraag ze daar eigenlijk niet naar... want ik denk dat dat, dat vinden ze vervelend, denk ik. Ik heb Al-Ghalidi, de schrijver, wel eens geïnterviewd... die daar prachtig over geschreven heeft. Was ooit een uitgeprocedeerde asielzoeker. Maar verder spreek je daar eigenlijk niet mee. Vanmiddag bleek er ook direct belangstelling. Hier een dialoog tussen bezoekster Nathalie... en dezelfde quasi-Ernest die we net hoorden... de man uit Ivoorkust. En deze Nathalie die stelde precies de vraag... die deze dagen bij heel veel Nederlanders speelt. Namelijk, wat kan ik doen om vluchtelingen te helpen? En how, hoe
3: kan how ik helpen? Because I, I'm sharing things on Facebook and I, I talk with people about it, but if it, it feels not enough, I I want to be actively involved, but it's so um, it's unclear to me what I can do. You know, do I do I come bring shoes? Do I um, help translate? Do do I just take somebody out for dinner? I, I really I feel um, I want to help, but I, I just don't know what I can do. Yeah, you, know,
11: you can help in many ways. Uh, of course, uh, we need uh, all those things you you're talking about, like food, like shoes. Uh, uh, we need people who can represent us. Uh, we need people who can help us to uh, to to come back to uh, to, to join the society so that people will no more, no more be afraid of us. Mm -hmm. This is the this is the case. There's the, there's the fear, there's the threat. Yeah. There's, there's, we want to break the boundary, the barriers, so yeah.
3: That you can become human again and of not course. just a stigma. Of course, of course. I like that.
4: Al dus een gesprek, je hoort ook de, de, de straatgeluiden, want het is een beetje een keet. Maar Anton, hoe sympathiek het ook is, uiteindelijk is het natuurlijk maar um, futiel, omdat het niet een oplossing biedt voor dat massieve probleem waar um, de vluchtelingen mee kampen, waar Europa mee kampt. Ik bedoel, mensen kunnen wel leuk praatjes maken, maar uiteindelijk blijft alles bij hetzelfde.
1: Het gaat om individuen die in de knel zitten. En deze Manon van Hoekel die zegt... het is een taak voor ons als buitenstaanders... om iets aan die situatie te veranderen. Dit zijn mensen die mogen niks van uh, onze overheid. Ze mogen zelfs ook geen cursus volgen. Uh, ze worden door niemand gehoord. Ze, ze hebben zelfs moeite met uh, aan eten te komen... om een dokter te krijgen... En het is dé methode om, om depressief te raken. Ja, uh, ik heb haar ook gevraagd wat ze hoopt... dat deze mobiele ambassade eigenlijk doet... en bijdraagt aan de situatie.
3: Ik hoop dat er een, een iets beter bewustzijn uh, is... dat het echt is in plaats van een concept. Dus dat hier echt mensen zitten die tussen wal en schip vallen... en die niet mogen bijdragen aan de samenleving. En dat we als samenleving gaan denken in uh, oplossingen... En dat we ook onszelf afvragen, wat kan een vluchteling in mijn leven betekenen? In plaats van hen te zien als een groep zielige mensen in nood. En hoe zouden zij echt onderdeel kunnen worden van onze samenleving? Wanneer het voor mij het beste lukt is als mensen die met wat rechtse ideeën toch binnenstappen om met hen in gesprek te gaan. En ik kwam een zo'n bezoeker tegen die zei... Als ik er zo'n sterke mening over heb... vind ik niet dat ik het kan weigeren... om nu met iemand in gesprek te gaan... waar het elke dag in het nieuws over gaat. En dat is precies wat ik wil.
4: Mensen in gesprek brengen, dat is uh, de gedachte. Uh, en mensen ook uit de anonimiteit halen... of uit een, uh, een groep in het nieuws. Manon van Hoekel, uh, de bedenkster van het project... in Limbo Embassy Project. Anton de Goede, dank ja. je wel. Mag ik nog een laatste
1: toevoeging doen... Ik kwam eh, bij dat project vanmiddag in Amsterdam... VPRO-collega's tegen van het televisieprogramma Tegenlicht. Die buigen zich binnenkort ook over allerlei onorthodoxe ideeën... waarmee deze vluchtelingenproblematiek benaderd kan worden. En vanaf morgen zal in de lucht zijn hun website Give Me Shelter. Ook daar aandacht voor onder andere dit initiatief van Manon van Hoekel. Give Me Shelter. En die Tegenlicht-uitzending die daarvan dan het gevolg van is... Die uh, volgt geloof ik op 10 oktober of 18 oktober.
4: Dankjewel, Anton de Goede. Goeienacht.
1: Goeienacht, Pieter.
4: Ze treden binnenkort op in uh, Amsterdam en Groningen. De Amerikaanse band My Morning Jacket. En uh, we komen vast in de stemming voor die optredens... met een nummer uit 2011, Moving Away. Van de band My Morning een Jacket uit 2011.
9: Nooit meer slapen.
4: Het Modemuseum van Antwerpen is momenteel een walhalla voor de schoenenliefhebber. De tentoonstelling Footprint: het spoor van schoenen in de mode is daar nu te zien. De expositie brengt de bezoeker bij. Waanbrekende schoenenontwerpen uit de 20 e eeuw en de 21 e eeuw. De collectie is geleend van verzamelaars Geert Bruloot en Eddy Michiels. Aangevuld met stukken uit andere archieven en musea. Bruloot heeft meerdere modeboeken geschreven. Is ook eigenaar van de schoenenboetiek Cocodriljo en een van de curatoren. Verslaggever Nicottenborg bezoekt hem en reist met hem samen naar het Modemuseum in Antwerpen.
12: Hier links zie je een vitrine Tabby Martijn Margiela, de Tabby Boot. De, iconische, de meest iconische schoen van de tentoonstelling, omdat Martijn die schoen, dus eigenlijk een, een Japanse Tabby sok laat ons zeggen, waar hij een jaren zeventig hak heeft ondergezet. Meer dan 25 jaar terug. De schoen is nog, vandaag nog steeds een succes. En eigenlijk bijzonder nog nooit gekopieerd geweest door, door, door de goedkopere merken.
2: Het is donker, alleen de schoenen staan in het licht. Achterglas, laarzen, stiletto's, pumps, sneakers, wedges, veterschoenen ...ontworpen de modegrootheden als Verigamo, Blanik en Westwood. De tentoonstellingsruimtes zijn gevormd als zichtzaggende gangen... ...waar je steeds weer een andere groep kunstwerken tegenkomt. 600 schoenen zijn er te zien. En
12: het draait in deze
2: expositie volgens Geert Bruloot om emotie.
12: Schoenen hebben, ik denk ook voor mannen, het verandert de manier waarop je loopt. Of je nu, als, ik herinner me, jaren zeventig liepen we allemaal op hakken, de mannen droegen hogere hakken. En het was een andere manier van lopen, een andere manier van bewegen.
2: Je schoen bepaalt eigenlijk hoe je je voelt? Ja, ik, je... Denk
12: het wel. ik denk het wel. Misschien ook dat, dat de, de, hoe je je voelt bepaalt wat je gaat aantrekken, dat kan ook. Maar ik weet zeker dat de schoen invloed heeft daarop. En We komen hier dan terecht in de, in de footprint-tentoonstelling. Uh, footprint in twee woorden, de voetafdruk eigenlijk. Hè. Uh, die een tentoonstelling is over schoenen uh, op, die, we, die we bij elkaar hebben gebracht op basis van emotie. Ik vind, uh, ik wil niet nostalgisch zijn, maar als we even terugkijken, emotie is iets dat een beetje zoek is geraakt in de mode. Uh, het gaat allemaal over het product, de it-buik, de it-schoen, de it-bril, noem maar op.
2: De modekenner vindt het belangrijk om de schoenen niet op een klassieke manier te laten zien door alles aan de geschiedenis te koppelen. De innovatie van ontwerpen staat centraal met emotie als uitgangspunt. En de schoenen zijn ingedeeld onder kopjes als pop, fetish, architectuur
12: en Hollywood. Voor ons zijn er twee ontwerpers uit de 20 e eeuw die eigenlijk al de moderne schoenen, de basis voor de moderne schoenen hebben gemaakt. Dat is Salvatore Ferragamo en Roger Vivier. Ferragamo voor zijn uitvindingen. Hij heeft meer dan 400 patenten. Voor de constructie van een schoen. Hoe kan je nu rond één schoen 400 patenten maken? Oh, een
2: stilettohak, hè?
12: Bijvoorbeeld. Maar ja. die had hij ontworpen voor Marilyn Monroe. Die had, hij had haar nooit ontmoet, maar zij had pumpen besteld bij hem, omdat ze wat groter wou zijn. En daar wilde hij 9 centimeter ondersteken. En hij wilde die hak wat meer naar binnen brengen en heel fijn maken. Waardoor dat hij een, een, stilet, een, een stalen stiletto heeft gemaakt en aan een brug verbonden om de krachten op te vangen. in de hak heeft verwerkt. Let my people go. Wij hebben een filmstudio achtergebouwd, omdat uh, Ferragamo en film zijn, zijn eigenlijk totaal met elkaar verbonden. Salvatore Ferragamo is als jonge man zijn broers gevolgd naar Hollywood. En uh, de stars kwamen toen als schoenen bestellen bij die jongens. En zo is hij in contact gekomen met de producers en heeft hij schoenen beginnen maken voor de films. We zien hier The Thief of Baghdad, we zien hier uh, The Ten Commandments, The Seven Year Each. En het hele leven is hij schoenen blijven maken voor film en voor de movie stars.
2: Ja, ja. Uh, met Ferragamo, als we denken aan zijn uitvinding. We hadden het net al over de stilettohak. Waar moeten we nog meer aan denken?
12: Och, heel veel. Bijvoorbeeld de, de, witch, de plooibare wedge in 1943. Het gebruik van de Opankazol. De Opankazol zie je daar. Die geïnspireerd was op uh, iets dat hij gezien had bij de Inuit-Indianen. Of het gebruik van kurk in de wedges om de schoenen lichter te maken.
2: Van Ferragamo gaan we nu naar?
12: Nu gaan we via dance terug naar Glamour. Voor ons zien we de schoenen van Tabitha Simons. Het, het mooie aan Tabitha is, het is echt een stiliste, echt voor van vandaag, een ontwerpster van vandaag, een stiliste die schoenen maakt. Hè? En ze neemt de, de klassieke vormen en maakt ze heel jong door kleurgebruik, door materiaalgebruik. Ze zijn jonge meisjes, er heel, heel, helemaal door aangetrokken zijn.
2: Nou, laten we even naartoe lopen. Je ziet trouwens rechts hier weer ballet. Zo. Nou, hier word ik dus helemaal gek van als ik dit zie. <laughs> ja, gaat mijn hart heel hard van kloppen. Yeah? Boy, <laughs> ja. Ja. Tien uh, schoenen, <sus> ja. tiletto een soort yeah. sandalenachtige voorkant. Yeah. Ik zie rood, ik zie um, blauw, ik zie groen. Gypsyachtig gevoel krijg ja. ik soms
12: erbij. In atypische materialen, in velvet met knopen opgenaaid... of met, in een patchwork van lederen en stof. Of in, een, in Mexicaanse stoffen ook.
13: Can I, can I get money
2: Oh, daar hebben we de sneaker en dan hebben we op
12: de achtergrond op het beeldscherm Kanye West. En hier zie je links uh, de sneakers van Giuseppe Zanotti, die trouwens als in de basis een idee zijn van Kanye West. Want Gi Giuseppe wou geen sneakers maken. En hij had dan als... Kanye die een vriend is van Giuseppe Zanotti had hem gedwongen om, om een high top te maken. En Kanye was in de fabriek en heeft er zelf al die accessoires beginnen opnaaien. En het is een, het is een hype geworden. We hebben niet meer die tradities van schoenen. Hè? Je, je, je doet aan waar je je goed in voelt. Waarom is de sneaker belangrijk geworden? Omdat het lichaam terug belangrijk is geworden. We gaan anders eten, we gaan naar de gym, we gaan opereren, we gaan van alles doen. We gaan anders bewegen. Hè? Dus ik, ik denk dat, dat daar heel veel in veranderd is. Maar of nu de veterschoen bijvoorbeeld voor een man terugkomt, die komt terug. Je ziet de hipsters alweer dragen. Het is altijd een evolutie. He, het komen en gaan, dat is mode.
2: Wat voor trend ziet u dan als het gaat om mode en schoenen?
12: Ik zie heel veel veranderen, eh, vormelijk ook, door, door de nieuwe materialen, de nieuwe middelen. Dat zie je daar ook een beetje in die laatste show, de Atlantis show van uh, Alexander McQueen, die we op video laten zien. Waar, waar hij niet alleen vormelijk ook de schoenen, maar ook de kapsels, de schouders, de, de, de heupen helemaal verandert. Echt vormen gaat veranderen. Ook omdat hij de, de beschikking heeft over nieuwe materialen. Je ziet Iris van Herpen, een fantastisch voorbeeld van de nieuwe vormen. He, 3D printing bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld men spreekt dat men zijn eigen schoen of zijn eigen kleren zal kunnen gaan printen in de toekomst of het waar is weet ik niet, maar het, 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 het geeft een andere visie op mode
2: we lopen hier door de tentoonstellingsruimtes. Uh, het is heel donker. Het enige wat we zien zijn eigenlijk de vitrines, de etalages. Zo bent u ook begonnen ooit, hè? Ja. Heel lang ja, geleden, ja, toch? Ja, ja. Ik
12: ben begonnen als etalagist, inderdaad. Hè? En als ik na al die jaren even op mezelf terugkijk, dan ontdek ik bij mezelf dat ik die drang heb om dingen die ik mooi vind, waar ik enthousiast kan over worden, die ik ontdek, dat ik die aan de mensen wil laten zien. Verder dan die
14: roze of iets minder ver dan die roze?
12: Uh, iets minder ver, Oké. Okay. Ja. Huh? Ik zal teken ja. doen.
2: Ja. Goed. En kijkt u ook naar mensen, naar wat voor schoenen ze hebben? Absoluut,
12: aan, constant. constant. En soms heel ontgoochelend, vooral bij mannen. Hè, je, ziet, je ziet mooie mannen. Op de lucht, we reizen veel. Hè, de lucht, je ziet mooie mannen, keurig in het pak, goed gekapt en alles. En dan kijken we naar de schoenen en zeggen. Bah, wat een wat lachelijke schoenen hebben die nu aan. Hè? Wat, wat zeggen schoenen dan? Uh, schoenen zeggen volgens mij veel over wat je durft. Uh, en ik denk dat juist die mannen die modeschoenen niet die aandoen, omdat het die connotatie met mode te groot is. En voor een man is het nog toch altijd een beetje sissy, hè? mode. U kijkt in de ogen
2: en dan gaan u ja, ogen ja, richting bizar, de schoenen.
12: Bizar. En bijvoorbeeld, we zijn eens beroofd geweest in een, een duur hotel in Parijs. En wij konden de, nadien, als we het zelf reconstrueerden, konden we zeggen, die daders waren hier al een week. Want we hadden ze al in de gangen hier rondlopen en wat is erkend aan de schoenen. Dat waren, we zagen aan de goedkope schoenen en aan het soort schoenen en de pakken die ze aanhadden. Dus in combinatie daarmee... Dat klopt hier niet. Maar bon, je gaat er niet verder op in. Dus ook daar, daar spreekt, spreken de schoenen eigenlijk. De
2: schoenen geven aanwijzingen.
12: Ja, vind ik wel, vind ik wel. Hier zie je een prachtig schoentje staan. Dat is terug Roger Vivier. Een van de eerste schoenen die hij voor Christian Dior maakte. Met ook de, de kenmerkende Muges, de, het, het kenteken van, van, de, van het huis Dior. Ik ken natuurlijk. Ja, ja Manolo is een, is een wereldbekend figuur. Uh, maar is, is een, is een ongelooflijk gepassioneerde man die zelf nog artisanal, op artisanale manier zijn leesten maakt. Die zelf uh, in de studio de schoen maakt. Zijn tekeningen zijn subliem, maar hij maakt zijn, zijn prototypes helemaal zelf in de studio. En hier zie je een selectie ervan die een beetje atypisch is, uit 1971, die Blok daar bijvoorbeeld.
2: Ja, we zien een soort vierkante blok, 13 centimeter, met er overheen een uh, groene flap die over ja. de voet heen gaat in de breedte. En wat typisch natuurlijk is uh, van Manolo is dat zij... Um, goeie, mooie materialen gebruikt, kleurrijk, maar dat ze ook comfortabel zitten. Absoluut, absoluut.
12: Eh? want ik was bij hem en hij, had, hij, hij was al een schoen bezig. En hij zei, maak ik zeg maar Nolo subliem. En hij zei, M -m -m, niet goed. En dan nam hij een potlood en stak het onder het dipje. Hij, zo zal het beter aanzetten. Mm. Couturier, een schoenencouturier, zo zijn er niet veel meer.
4: Alle mogelijke schoenen in soorten, maten en ontwerpen dus te zien bij de tentoonstelling Footprint. Nog tot en met februari 2016 in Antwerpen in het Modemuseum. En er is ook een boek bij verschenen... waar Geert Brulot, een van de schrijvers van is. Dus uh, wie van schoenen houdt, weet wat te doen. Dichter Marieke Reineveld leest deze week vijf van haar favoriete gedichten. Zelf publiceerde ze afgelopen zomer haar debuutbundel. Kalfsvlies is daarvan de titel en ze werkt nu aan een debuutroman. Het eerste gedicht dat ze deze week heeft uitgekozen is... Van Anna Enquist De titel is Slaap je niet, dan rust je toch
14: Een gedicht van Anna Enquist Slaap je niet, dan lig je toch Dit gedicht betekent veel voor mij Niet alleen omdat Anna Enquist De eerste dichter was die ik destijds op de middelbare school, interessant genoeg vond om helemaal uit te lezen... maar ook omdat dit gedicht me aan het schrijven zette. Ik voel verwantschap met haar thematiek. rouw, afscheid, muziek, de doodnormale dag... en ook met het anekdotische in haar poëzie. Als mede slapeloze voelde ik me getroost door dit gedicht. De nacht kan nog zo zwart zijn, maar slaap je niet, dan rust je toch. Slaap je niet, dan lig je toch. Vraag niet hoe. Zwetend, vol aandacht voor wat stoort Motor op straat, een late vogel Geheimtaal van de verwarming, het zuchten van het huis Keer op keer ruk ik mijzelf weg voor de poort van de slaap Daarachter, boze wolven die huilen om wat verloren ging Hun kaken, scheurens bereid Rusteloos rennen ze, verend op hondenvoeten Gissen wakens over een vertrouwde diepte die zwart en gulzig is, die alles eet. Toch lig je, gevangen als een vogel onder het net van lakens. Naast je een die ademt en warm is. Toch de voeten verstart tegen hout. Wachten tot grauwe moeder morgen door het raam komt en zegt, ga slapen kind.
4: Marieke Rijneveld las het gedicht, slaap je niet, dan rust je toch van Anna en Quist. We gaan luisteren naar Harry Nilsson met het nummer One.
9: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. alone.
4: Nielsen was dat met het nummer One. Morgen dan komt Christine Hemmerichs voorbij in Nooit meer slapen. Ze heeft een uh, nieuw boek geschreven Alles verandert een spiegelroman van een roman van Koetzee. En het uh, zal ook heel veel gaan over seks. Goeienacht, graag weer tot morgen. En uh,
1: goed, slaap lekker. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.